0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin. Votre matinale sur l'actualité musicale. Nous sommes le jeudi 3 février 2022. Bonjour, Inspecto d'Erico, Sissi Boulette, l'année One, Sgar Anun, Arnos, Konekolia. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Ah là là, le générique qui me signale que je dois me mettre au taf. Salut, salut à toi. Ah là là, qu'est-ce que je kiffe être entré travail rien que pour mater le live matinale de Florent Forasador. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposé, vous êtes bien pour cette euh, dernière partie de semaine finalement. Mais pour ce début de mois de février, oh, 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 les poncifs Salut goodness87, salut à am charlotte, salut à vous, j'espère que, que vraiment vous allez bien. On va parler de plein de choses ce matin, ça va être très cool. On va parler de la suite de la guerre entre Spotify et les artistes. Mine de rien en fait finalement c'est un mouvement qui commence à se créer. C'est pas grand-chose, mais petit à petit, il y a pas mal d'artistes qui commencent à rejoindre, effectivement, Niliang dans son euh, mouvement. Euh, on va parler de la place euh, des groupes de reprise sur scène, et euh, ça va être une petite discussion que j'ai envie qu'on ait ensemble. Euh, qu'est-ce que vous pensez des groupes euh, qui décident de reprendre... Euh, euh, les, je sais même pas comment si ça s'appelle, s'il y a un vrai style de, de, de reprise band ou un truc comme ça. Euh, voilà, j'ai envie d'avoir votre avis. Et on va parler de la censure... De Damso, sur les autres radios hors euh, radio rap, euh, notamment sur le feat qu'il a fait avec avec Ah oui, les Tribute Band, c'est ça, voilà, c'est le nom. Les Tribute Band, c'est vrai que j'avais déjà vu ce terme passer, effectivement. Comme Bon Entendeur. Oh putain. Goodness directement qui dit... (rire) Bon Entendeur. N'empêche, Bon Entendeur. Quel enfer Pour celles et ceux qui étaient là hier... Hier soir merci beaucoup, vous avez été vachement, euh... vous avez été nombreux et nombreux hier soir, vraiment beaucoup beaucoup, j'avais pas vu parce que j'ai plus les chiffres en fait, euh... j'ai plus les chiffres des audiences en direct, c'est quelque chose, euh... si c'est quelque chose que ça je devrais vous, s'il y a bien quelque chose auquel je peux, je peux conseiller les jeunes, les jeunes streamers, les jeunes streamers, parfois on me pose la question, le seul conseil que je pourrais vous donner c'est éloignez-vous des chiffres le plus possible, voilà, parce que j'ai été moi-même proche des chiffres au début, et puis on m'a donné aussi un jour ce conseil, c'est genre, arrête de lire les chiffres et tu verras, tu seras beaucoup mieux. Bah Ça va faire quasi, euh... je sais plus, mais je crois que ça va faire quasi un an que j'ai enlevé les chiffres d'audience. Vous savez, des fois, il y a l'audience en direct sur, le... sur certains overlays et je l'avais aussi. Et, euh... et en fait, depuis que je l'ai enlevé, franchement, je me sens bien mieux. Enfin, non pas que je me sentais non plus mal, mais en fait, ça va mieux. Donc je vois pas les, les... les gens qu'il y a sur les streams maintenant. Mais celles et ceux qui parlent dans le chat bien entendu Mais le nombre de personnes qu'il y a Et, euh, et sincèrement vous avez été vraiment beaucoup hier soir Et je vous en remercie, on s'est éclaté Visiblement les soirées blindes test ça vous plaît Donc ça me donne envie encore plus de me dépasser D'améliorer la formule parce qu'il y a encore des choses perfectibles On l'a encore vu hier soir Mais on s'est bien amusé et effectivement on avait un, une thématique Qui s'appelait à bon entendeur Et en gros il y avait 10 morceaux Qui avaient été repris par euh, bon entendeur et euh, on écoutait les versions originales, et après on écoutait, juste après avoir écouté les versions originales, juste pour se marrer, j'avais mis la version bonentendeur, Entendeur, histoire de faire la, la comparaison. Et effectivement, on s'est un petit peu rendu compte, bah, doit-on parler d'arnaque En tout cas, de, de, peut-être de la fainéantise au moins, peut-être, du travail de bonentendeur sur ces morceaux, je sais pas. <rire> Avec toujours le même template, Virtuel DJ, c'est ça. <rire> Salut, Mr. M- M- Raymond L'Occulli. En effet, c'est perfectible, mais c'était vraiment top déjà. J'ai pour la soirée. Merci beaucoup, la c'est très gentil. Oui, c'est perfectible. j'ai vu qu'il y avait des petits soucis, mais bon, c'est pas grave. Oui, 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 Prince Yaku a gagné hier soir, effectivement, Claire deux a gagné. Et il a offert... Euh, il avait déjà gagné le mois dernier, et donc il a gagné euh, hier. Et euh, donc, en tout, il avait deux mois d'abonnement euh, au service de stream de, de son choix, parce que c'est ce que je fais gagner. Et il a offert euh, un mois à, à deux personnes différentes. Voilà. Donc ça, c'est un grand prince, bien sûr. Très gentil de sa part. voilà. Donc on, re, on refera ça un hein, mois prochain, mercredi 2 mars. Hein, vous, pouvez, vous pouvez le noter, il y aura une nouvelle soirée Blind Test avec de nouvelles thématiques. Ce sera toujours le même, la même formule. Par contre, la formule, je trouve, elle fonctionne bien. 6 thématiques, 90 morceaux en tout. Ça fonctionne bien, c'est drôle, ça a l'air de vous plaire. Donc euh, on refera ça, euh, ça c'est certain, le, le mois prochain, ouais. Je suis arrivé top 6 grâce à Naps. <rire> c'est vrai, un spectro en plus. Bon, c'est pas une idée révolutionnaire, mais ouais, c'est, je suis content de l'avoir fait. Euh... Je suis content de le faire. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Et grâce à, grâce à la solution que Neumann propose, euh, j'ai tout de suite vu que j'allais pouvoir enfin le faire. Et en acceptant qu'il n'y aurait jamais de replay. Donc, euh... donc voilà, Donc c'est cool. C'est cool, cool, cool. Alors, merci beaucoup, Claire de Fous, C'est gentil. Tu dis, c'était super fun. Vivement le prochain, trop bien. La partie chantée par toi est quand même exceptionnelle. C'était... Bien sûr, grand moment. Grand moment. grand moment. Et je l'ai dit, hein, le mois prochain, il n'y aura pas de chanter. Mais par contre, ce sera moi qui sifflera à la fin. Voilà. Ouais, on va... ouais, je vais laisser un peu reposer ma voix. Hein. Une fois par mois, c'est déjà énorme. <rire> Et le rythme est parfait aussi. Ah ouais, trop bien. Merci beaucoup, Sgarblux. Non, mais c'est cool. Je suis trop content. Ça, je suis hyper content. C'est trop drôle, on s'éclate et tout, c'est, c'est, c'est vraiment super, je suis vraiment content de ça, ça fonctionne bien. Salut Gaël, salut à toi. Je suis vraiment hyper content de, de ça. Non, hier, yeah, franchement, soirée, Et vous savez quoi, hier Soirée, on va, on va discuter un petit peu, j'ai des articles lire, mais c'est pas grave, euh, comme d'habitude. Je serais content de vous avoir retrouvé parce que vraiment, en plus, euh, hier soir, franchement, super soirée. J'ai passé une très bonne soirée, je m'éclate, voilà, trop trop bien. Puis derrière, superbe soirée encore, on regarde avec Raphaël le dernier épisode euh, du livre de Boba Fett sur Disney+. Je ne spoil personne pour celles et ceux qui aimeraient regarder, mais bon, voilà. Encore plus ravi parce que l'épisode était, à mes yeux, très très cool et très chouette. Et, et ça fait du bien, là, ce genre de choses pour moi, dans des, dans des moments comme ça, euh, pas faciles euh, de vie, etc. Voilà. C'est le genre de truc qui m'a fait du bien au cœur. Et donc, j'ai passé une excellente soirée hier de bout en bout. Donc, merci beaucoup à vous. C'était vraiment très cool. Très, très cool. Si vous parliez d'hier soir, c'était trop chaud. Deux, on parlait d'hier soir, Exactement, ouais. Effectivement. Maintenant, je ne veux que ce jetis sous principe à coup d'enverser les discos. on verra. On verra, on verra. faut pas qu'ils hésitent à s'inscrire. Pour les gens que je, je reçois le... le des gens de la commu que je reçois dans mon émission Veridisco le, en fin de mois, donc euh, on verra, le dernier mercredi du mois, je reçois toujours quelqu'un de la communauté dans mon émission. Donc, euh... Salut la musique, salut à toi Vandalu, salut salut. <rire> Moi je vous propose que l'on démarre, sans plus tarder, on va démarrer avec, euh, avec cette information directement dont j'étais en train de vous parler, à l'un. À l'instant, en fait, finalement. Ok. Je pensais sincèrement ne pas vous en reparler. Et finalement, bah si. Crosby, Stills, Nash et Nyang réunis dans leur opposition à Spotify. Autrefois réunis au sein d'un groupe resté mythique, David Crosby, Steven. Stills, pardon, Graham Nash ont annoncé mercredi. Avoir demandé le retrait de leur musique de Spotify à l'instar de leur ex-compagnon Neil Young qui a provoqué le mouvement la semaine dernière. Nous apportons notre soutien à Neil et sommes d'accord avec lui. Le podcast de Joe Rogan sur Spotify et de la désinformation dangereuse écrivent dans un communiqué les trois musiciens de folk rock dont le groupe Crosby, Steel Nash Young avait été créé en Californie en 1968. Leur ancien comparse, l'américano-canadien Neil Young a accusé Spotify de désinformation sur le Covid, vous le savez. En hébergeant le podcast du populaire et controversé de Joe Rogan, vous vous souvenez. Euh, donc, tout en étant attaché à l'expression d'opinions alternatives, diffusée en toute connaissance de cause de la désinformation pendant cette pandémie mondiale, a des conséquences meurtrières, estime encore Crosby, Steel et Nash. Tant qu'on n'agira pas réellement pour montrer qu'il doit y avoir un équilibre entre le bien de, la, euh, de l'humanité et le commerce, nous ne voulons pas que notre musique ou celle que nous avons jouée ensemble soit sur cette même plateforme, conclut-il. Donc, Neil Young a été suivi, vous le savez, aussi par Johnny Mitchell. Euh, Harry et Meghan Markle, qui ont d'ailleurs euh, des contrats euh, euh, avec euh, Spotify euh, pour faire un podcast aussi. Donc, le prince Harry hein, euh, et Meghan Markle ont eux aussi... Alors, ils n'ont pas cassé le deal avec Spotify de leur côté, mais ils ont dit qu'ils étaient absolument pas chauds pour ça. Et euh, euh, Spotify avait tenté d'annoncer des mesures, vous le savez. Le Spotify a chuté en bourse. Ça c'est une autre information. Euh, Spotify a chuté un peu en bourse et euh, alors hormis les gros artistes, hormis les gro- euh, enfin en plus, j'ai envie de dire des gros artistes, il y a pas mal de petits groupes qui suivent euh, et en fait qui utilisent l'argument euh, aussi de Joe Rogan pour dévier un peu le débat, comme le groupe de rock, euh, comme le groupe de rock Failure qui retire sa musique de Spotify, donc en raison des événements récents, mais également de la faible rémunération. La citation est claire, c'est une arnaque pour les artistes depuis le début. Donc ça, je trouve ça assez cool. Euh, Le service de streaming est critiqué depuis longtemps pour ses taux de rémunération qui s'élèveraient en moyenne à 0,0004$ par stream pour le titulaire des droits d'une chanson. Donc ça, c'est un article, on était juste avant sur un article de BFM, et là, on passe sur un article de Metal Zone. Donc le départ de Failure suit, euh, suit celui pardon, de Neil Young, Johnny Mitchell, etc. Euh, Parlant de la raison de son départ, Failure commente en partie « Failure a lutté avec la question de Spotify de savoir s'il fallait avoir notre musique la plus récente nous, dont nous avons les droits sur la plateforme. Jusqu'à présent, notre ambivalence à l'égard de Spotify était basée sur leur calcul draconien de redevances qui donne essentiellement aux artistes une fraction microscopique de l'argent généré par leur musique sur la plateforme. « Nous avons tous vu les histoires sur le peu de rémunération que Spotify verse aux artistes, dont le produit alimente l'ensemble de leur modèle économique. C'est une arnaque pour les artistes depuis le début dans la tradition du modèle des grands labels qui l'a précédé. » Donc en fait, ils expliquent qu'effectivement, Spotify ne fait qu'utiliser les, les, les méthodes d'antan. « Mais les artistes qui veulent que leur musique soit entendue par autant d'oreilles que possible ont une décision difficile à prendre. Devons-nous donner notre musique à une société qui dévalorise notre produit au point que les chèques de redevances de Spotify sont devenus la cible de mêmes humoristiques? Ou devons-nous refuser que notre musique soit diffusée sur la plateforme et soi-disant passer à côté de toute une génération d'auditeurs de musique ?» Ça, euh, ils ont raison le gros Ça doit être drôle au début de voir qu'il y a des mèmes autour du fait que Spotify ne rémunère pas bien, mais c'est comme beaucoup de sujets un peu sérieux, je trouve. Euh, Ça, c'est un avis entièrement personnel. C'est cool d'en rire, c'est cool d'avoir des mèmes, mais à force de rigoler, de rigoler, de rigoler, d'avoir des mèmes, des mèmes, des mèmes sur un sujet, on finit par plus que rire de ce sujet et plus vraiment en débattre et débattre sur le fond. Et ça, ils ont raison. Je pense qu'au d'un moment, en tant qu'artiste, tu vois passer un mème sur la faible rémunération que tu gagnes grâce à Spotify. Tu en rigoles, tu dis, ouais, oh, allez, allez, toucher, c'est une façon rigolote. C'est un peu comme les caricatures, quoi. Voilà, c'est marrant. Et effectivement, Maudel, à force, t'envoies 4, 5, 10, 20. Ça finit par un peu banaliser le sujet. En tant qu'artiste, tu dis, alors c'est bien d'en rire, mais au bout d'un moment, en peut-être centrer le sujet et dire que derrière euh, les mèmes, en fait, il y a quand même des artistes qui se payent pas, en fait. Alors que des fois, ils pointent à. Un million d'écoutes pour leur dernier single, par exemple. Ce qui est un peu scandaleux. Euh, donc après, il y a beaucoup de citations comme quoi Fellure déjà, s'était déjà posé la, la question en 2015. Est-ce qu'il n'était pas temps euh, de retirer sa musique de Spotify Mais maintenant, avec le récent changement de politique de Spotify qui permet à la désinformation sur le vaccin contre le coronavirus de prospérer sur leur plateforme, Failure a décidé que trop, c'est trop euh, « Le groupe a ajouté, bien sûr, aucun système ou entreprise n'est parfait, mais nous avons des alternatives à Spotify qui permettent au groupe d'être rémunéré d'une manière plus stable et sans avoir besoin de nous associer à des mensonges dangereux sur la politique de santé publique. » Et donc, le groupe Failure, lui, le rappelle, « Si vous souhaitez acheter des versions numériques en haute qualité audio de l'ensemble de notre catalogue, nous vous encourageons à acheter notre musique sur Bandcamp. Euh, » Et si vous souhaitez streamer notre musique, nous continuons à le proposer sur Apple et d'autres services de streaming. Euh, donc, effectivement... Euh, je ne peux que être le premier à vous encourager à directement acheter euh, la musique euh, de vos vos artistes préférés sur Bandcamp notamment les premiers vendredis du mois Euh, Bandcamp propose euh, bah, d'ailleurs demain euh, en fait quand vous achetez de la musique sur Bandcamp l'intégralité des revenus vont aux ayants droit Bandcamp ne touche pas un seul centime sur les transactions qui ont lieu le le premier vendredi du mois sur leur plateforme ça c'est bon à savoir c'est quelque chose qu'ils ont mis en place pendant la pandémie, qu'ils ont, ils ont annoncé finalement le euh, garder euh, et mettre en place, euh, en tout cas euh, définitivement, visiblement. Euh, donc, c'est un super système, je trouve, euh, de maintenir ça. Et, euh, et voilà. Euh, et euh, quand je parle du groupe Failure, euh, Failure, effectivement, euh, c'est un petit groupe, mais c'est pas le seul, en fait. Et c'est n'est pas le, le, le seul groupe ni le seul artiste qui décide actuellement d'enlever les musiques de Spotify. Il y a pas mal de petits artistes que j'ai, j'ai vu sur Twitter euh, hier et avant-hier qui suivent un peu le mouvement et qui disent bah je suis. De toute façon, je gagne déjà pas grand-chose avec Spotify et donc pareil que pour Failure, ils mettent en avant leur Bandcamp en disant venez plutôt écouter la musique ici, venez plutôt l'acheter ici. Et puis après, euh, voilà, on enlève de Spotify, on suit le mouvement, voilà. Allez, ah, Bandcamp Friday sont maintenus jusqu'à mai pour le moment, d'accord Ok, merci Scarlus. Après, les apps de streaming, on paye avant tout pour un service plus que pour simplement de la musique. Bah, en fait, le truc, Mick De Will, c'est qu'il est là le problème, je pense. Il est là le problème, c'est que euh, c'est, euh, on est vraiment sur un pur produit pour des consommatrices et des consommateurs créés par une entreprise qui utilise une œuvre, des œuvres artistiques uniquement en tant que produit à vendre. Et c'est là où ils ont été mis sur le carreau. Et c'est ce qu'ils disent. Euh, Félure, c'est une arnaque depuis le début. Ils n'ont jamais été mis dans les... Autour de la table pour des vraies discussions sur comment vous allez utiliser notre musique, en fait. Bien sûr qu'il faudrait que ce soit les gros artistes qui partent. Je suis d'accord avec toi, Gaël Zombluc. Bien sûr, pour le moment, et c'est ce que je disais déjà avant-hier. Je je le disais avant-hier. Avant-hier, hier hier, ou lundi, enfin je sais pas, mais euh, comme on en parlait. euh, C'est ça qui est relou. Le le vrai truc qui est chiant, c'est que, effectivement, même Neil Young n'est pas un gros artiste pour Spotify. Même, cro- même, les, même les quatre, Crosby, Still, Nash Young. Donc maintenant, les quatre ont enlevé leur musique de la plateforme. Aux yeux de Spotify, ils ne représentent rien. Sincèrement, c'est horrible ce que je dis. Ils ne représentent rien. La seule façon dont ça pourrait faire bouger les lignes, effectivement, c'est que ce soit un artiste du top 5, donc des artistes les plus écoutés de Spotify, qui décide d'enlever leur, leur musique. Je ne vais pas vous mentir, je ne vois pas ni un Justin Bieber, ni un The Weeknd, ni un Ed Sheeran aujourd'hui enlever sa musique de Spotify. Peut-être une Taylor Swift. Oh, Mick De Will, tu as raison. M- Taylor Swift qui s'était déjà engagée sur la question, peut-être qu'elle le ferait. Le cercle vicieux, effectivement, comme du, le Rodigal, Gaël, c'est vrai que le, le cercle vicieux fait que ça récompense surtout les gros artistes, le système de Spotify et consorts, et du coup, fait qu'effectivement, ils n'ont aucun intérêt pour être d'être solidaires. C'est ça qui est un peu dommage. Bandcamp, il faut payer pour chaque son, etc. C'est ça, t'es nouveau. Donné... Ce café Bandcamp est vraiment cool. Avec notre label, on a fait circuler l'info pour les Fridays. Ça a décuplé nos ventes. Ah, trop bien. Maintenant, chaque vendredi où c'est en place, on fait aussi une grosse promo sur les discographies complètes euh, de nos artistes. Et ça, et ça fait en un jour le revenu du mois quasiment. Trop bien, Neruba. C'est super. Mais je m'en, doutais que, je m'en doutais que Bandcamp et de faire le, les, les vendredis comme ça, ça les permettre aux artistes de de pouvoir vendre des discographies plus facilement. Mais C'est sûr. Je dis peut-être une connerie, mais pour les maisons de disques et autres ah, acteurs oui. du marché, la musique est un produit qui leur sert à faire de la maille. Mais oui, depuis, depuis longtemps, je suis d'accord, bien sûr. Bien entendu, ça reste... Les grosses maisons de disques, ça reste des grosses entreprises, pour la plupart, qui sont en bourse. Donc, ils ont besoin d'en faire rentrer de la maille. Et les artistes ne sont que des produits, bien sûr, bien sûr, bien entendu. Bien entendu. Mais je trouve ça dommage qu'ils n'essayent même pas d'essayer de trouver un équilibre. C'est ça que je veux dire. Le le côté ultra-libéral est inévitable, et ça me fait chier, le premier, ça ça m'emmerde. Mais je trouve ça dommage qu'on n'essaye pas quand même de respecter les artistes qui leur permettent de grailler, en fait. Exactement, tu dis, Orlnez, salut à toi. Après, ce sont les labels qui poussent généralement, parce que ça fait plus pro, mais bon, au final, ça rapporte rien. Entre les éditeurs qui filent pas de news, de récap, d'écoute, tu ne sais jamais vraiment ce que ta musique rapporte. Quand Radio avait menacé les plateformes, les lignes avaient bougé. Oui, bah Rayo N notamment, mais ils avaient du, 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 du poids quoi. Moins Tidal justement, ils ont changé le système pour aussi favoriser un peu plus les petits. Ouais, parce que Tidal ils sont ils engagés depuis longtemps là-dessus. Les, 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 les Tidal a toujours est une plateforme qui s'est positionnée sur ce sujet depuis le début, depuis un moment maintenant. Il euh, y a eu le rachat de Jay Z, puis Jay Z a revendu, mais Jay Z quand il avait racheté la plateforme, euh, c'était euh, c'était, c'était normalement son, 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 son cheval de bataille, c'était de dire « Tidal appartient aux artistes ». Alors malheureusement, la cérémonie d'ouverture, déjà, il y avait que des gros artistes et pas un seul petit, ce qui avait un peu biaisé le, 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 la communication, en tout cas qui avait un peu biaisé le message de base. Mais bon, apparemment Tidal est assez apprécié. Tidal est un service très apprécié aux états unis notamment. C'est un, des... C'est un acteur très fort aux états unis en France, ça marche un petit peu Tidal. C'est pas, le, c'est pas, le, c'est pas la joie non plus. C'est pas bah, par rapport à un Spotify, Deezer ou Apple Music. Mais ça fonctionne un peu. Les gens commencent à revoir un peu leur, leur jugement sur Tidal. Ça a mis du temps, mais euh... ça rejoint la campagne de com du gouvernement qui incite à télécharger plutôt qu'à streamer. Ah, je l'ai pas vu ça. body Je me posais la question, il existe un équivalent de Just Watch pour la musique. Un site qui dit où écouter un artiste. Alors, Black Kuma, non. Après, parce qu'en général, les catalogues de, 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 de streaming sont à peu près les mêmes d'une plateforme à une autre. Il y a quelques exclusivités de temps en temps. Les exclusivités ont tendance à sauter en ce moment. Mais c'est vrai que maintenant, si sur Spotify, il y a des artistes qui commencent à enlever leur musique, de base, dis-toi que si la musique n'est pas sur Spotify, elle va être ailleurs. Et merci, J'ai pas remercié euh, Vander Mogu et Lady Paul. Merci beaucoup pour vos follows. Bienvenue à vous. Et même pour certains artistes, quand je bossais pour Didier Super, les spectateurs, on les appelait les clients. Au moins, c'était clair. Ah bah oui, bien sûr Bien sûr, les spectateurs et les auditeurs et les auditrices de musique sont des clients. En plus, Bandcamp sert aussi pour acheter le merch. Et ils ont une super ligne édito de recommandation. Mais par contre, et ça, c'est très important pour marcher, l'interface est dégueu. Oui, bah oui, l'inter... Ah oui, l'interface de, de Bandcamp, c'est le puits, hein, je vous préviens. Vraiment, hein, je... je... Je sais pas comment la décrire autrement, c'est vraiment... <rire> c'est... Allez... Elle est abominable. Hein. La, la plateforme Bandcamp, c'est, c'est, un, c'est un enfer. Hein. Vraiment, elle est, elle est infernal à, à regarder. Hein. Vraiment, c'est... C'est pas très beau. Hein. Mais ça fonctionne. Je pense que c'est ce qu'on demande en premier. Donc... Euh... Mais c'est quand même intéressant, parce qu'il y a, il y a un vrai truc qui est en train de se passer, j'ai l'impression. Effectivement... Euh... Une... 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 Une artiste comme Taylor Swift pourrait suivre. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Effectivement. Je pense. Parce que souvenez-moi, hein, Taylor Swift, c'est elle qui avait fait plier Apple Music à l'époque. Quand Apple Music s'est lancé, Apple Music avait commencé à, à appliquer euh, le taux de rémunération, euh, un taux de rémunération similaire à Spotify de souvenir. Et Taylor Swift avait dit, bah non. Non, en fait. Ça se passera pas comme ça. Genre, vous vous lancez, vous êtes du côté des artistes depuis euh, quasiment l'histoire. Enfin, l'histoire des artistes et l'histoire d'Apple est presque liée. Vous en faites toute une communication autour, mais au moment de lancer une plateforme, vous nous rémunérez comme de la merde. Non. <rire> non, et du coup, bah, euh, en fait, il n'y aura pas mes albums sur votre plateforme. Côté États-Unis, en 2015, quand Taylor Swift dit Je veux pas de ma musique sur votre plateforme, euh, l'Apple Music a fait. Ouloulou, ouloulou. Bah en fait, euh, si on se lance, c'est que de base Taylor Swift a, a lance un, move- un, un mouvement en disant je veux pas être sur la plateforme. Donc ils avaient calmé le jeu, ils avaient négocié. Là, il y a eu Taylor Swift autour de la table pour avoir des vraies discussions, etc. C'était très intéressant. Apple Music a, a finalement décidé de mettre en place un système de, mer- de rémunération, un compromis. Ce que j'allais dire, plus juste pour les artistes, ça reste faible. Mais ça reste un compromis, justement un vrai compromis. Un vrai compromis, quelque chose qui fait que les artistes sont à peu près rémunérés. Euh... Je sais pas comme il faudrait parce que c'est faux, mais un peu plus qu'ailleurs déjà. Il y a pas un moment aussi où Tersus avait refusé d'avoir sa musique sur Spotify à cause de la rémunération. Ah bon ah, Attends, je vais aller voir ça. C'est possible. Euh... Taylor Swift explique sa décision de quitter Spotify Effectivement Alors attends c'est un article qui date de J'ai pas la date Lundi dernier Taylor Swift annoncé Qu'elle retirait toutes ses chansons de Spotify Un manque à gagner important pour la plateforme de Streaming musical 19 millions d'auditeurs Sur 40 millions alors ça c'était il y a longtemps du coup « Jeudi, la chanteuse a justifié sa démarche. Tout ce que je peux dire, c'est que la musique et l'univers d'industrie musicale changent si vite, que tout ce qui est nouveau comme Spotify me semble être une grande expérimentation. Je ne veux pas que mon travail contribue à une expérimentation qui, d'après moi, ne dédommage pas suffisamment les auteurs, les producteurs et les artistes. Je ne suis pas d'accord pour cautionner l'idée que la musique n'a pas de valeur et doit être gratuite. Euh... » Ah, c'était peut-être à l'époque où il euh, y avait un système où, euh, y avait, où Spotify mettait vraiment en avant le, le, le Spotify gratos. Vous, savez, vous avez remarqué que Spotify, la version gratuite, on n'en entend plus trop parler. Moi je me souviens avant c'était quelque chose qui était énormément mis en avant par la plateforme. Même en publicité, sponsorise, etc. Maintenant c'est quelque chose où ils sont plutôt en train de mettre en avant leur catalogue, les podcasts disponibles sur la plateforme. Mais ils disent plutôt, ah vous avez un, vous, vous pouvez profiter d'un Spotify gratuit avec de la publicité. Maintenant c'est plutôt, venez, abonnez-vous avec un... Il y a les abonnements duo, il y a les abonnements famille. Profitez-en. Comment Spotify l'a convaincu de revenir au streaming euh... Excusez-moi, j'ai l'article sur Taylor Swift, rapidement. Euh... Regardez. regardez. Regardez ce que fait Spotify quand il flippe. Regardez, ça c'est intéressant. Parce que Taylor Swift est revenu hein, sur Spotify. Regardez. Euh, « Lorsqu'elle a de nouveau rendu sa musique disponible à l'écoute, Taylor Swift avait expliqué que c'était un geste pour remercier ses fans. Mais récemment, le cofondateur et PDG de Spotify, Daniel Eck, s'est exprimé sur cette saga digne d'une série télé. J'aurais dû mieux communiquer tout cela, alors je prends la responsabilité. Je suis allé à Nashville plusieurs fois afin de parler à son équipe, donc l'équipe de Taylor Swift, de passer plus de temps à expliquer le modèle et surtout à expliquer pourquoi le streaming était important. Et la bonne nouvelle... C'est qu'elle a vu à quel point le streaming prenait de l'ampleur. Je pense qu'elle a vu, les fans, elle a vu que les fans le demandaient. Alors quand le nouvel album est sorti, elle est venue à Stockholm. C'était à l'époque de 1989, de souvenir. Elle y a passé quelques temps afin de s'y retrouver, de comprendre que cela pouvait lui rapporter. Bah oui, hein, quand on a une gros, grosse artiste qui veut se casser. Bizarrement, là c'est le directeur et PDG en personne qui se déplace pour en discuter. <rire> pour dire, non mais vraiment... Vraiment, je te jure, faut que tu reviennes. Puis, euh, et puis, on fera un, un contrat personnalisé pour toi. <rire> Salut, Linéa, Salut à toi. Ça, c'est un truc sur lequel j'essaye d'enquêter. Euh, c'est très dur à savoir. Euh, j'aimerais beaucoup euh, savoir s'il n'y a pas des, euh, des contrats euh, un peu euh, arrangés euh, pour certains artistes. J'ai un énorme doute. Euh... J'ai vraiment un énorme doute en ce moment. Euh... Très sincèrement, je... je me pose sincèrement la question. Quand ils ont v- réussi à faire revenir Taylor Swift, je me suis vraiment posé la question à l'époque de me dire, oh, est-ce qu'ils auraient pas fait un contrat personnalisé Le contraire serait plus étonnant. Ouais. Je veux pas. Il euh, y a pas de... Je balance pas de fausses rumeurs, pas de désinformation. J'en a... Je n'en sais rien. J'ai juste à titre personnel, connaissant l'industrie du disque, connaissant la mentalité euh, du PDG de Spotify, euh, qui est à peu près prêt à tout justement pour faire en sorte que sa plateforme euh, fonctionne. Je me demande s'il n'y a pas avec quelques artistes un petit deal justement. Même sur Twitch, il y a des avantages pour les très gros streamers, non Soit euh, j'en sais rien. Je sais juste qu'il y a une rémunération différente quand t'es un gros streamer. Enfin dans le sens où... Quand t'es streamer, euh, là, par exemple, moi, chaque sub que vous faites sur la chaîne, c'est 50-50 avec euh, Twitch, ce qui est un, ce qui est scandaleux. Hein. Ça, au moins, je me permets de le dire, c'est scandaleux. Je sais qu'à partir d'un certain nombre de subs euh, moyens, tu passes à 70-30. Je crois... Je sais, plus si je sais plus si c'est en termes... Mais justement, ce truc-là est flou. Je sais plus si c'est à partir d'un certain nombre de subs ou un certain nombre de personnes... Mais c'est un peu flou ce truc. Rien que déjà ça c'est flou. Le, le, le fameux 70-30 c'est très flou. On m'a dit que ça existait plus le 70-30. Bah, c'est, le problème c'est que... Tu, voilà, j'ai pas envie d'en parler parce que les... On m'a dit... On m'a dit qui. C'est ça le truc. Il y a pas d'article, personne n'en parle. C'est vrai que je préfère pas en parler. Mais je sais qu'à un, je sais qu'à un moment donné ça existait. Ça c'est sûr, ça existait. Est-ce que ça existe encore, j'en sais rien. Mais mon avis, c'est pareil sur Spotify. Ouais, info de chat, c'est ça. Ah bah, quand tu vois certains albums qui apparaissent deux mois dans le même dans le radar des sorties, c'est grandement probable. Ah bah, ça, Gaël, oui, c'est. C'était l'artiste. C'était. J'avais gueulé là-dessus l'année dernière. Il y avait l'album d'un artiste ou d'une artiste, je sais plus. Genre vraiment, en, en haut de. Genre dans la, dans la rubrique Nouvelle sortie, il y avait l'album d'un artiste qui était là. Qui était sorti il y a un mois et demi l'album, mais il était toujours en première position. J'en pouvais plus quoi. C'était en 2014 qu'elle a retourné sur Spotify Taylor Swift. Elle est revenue hein. Il y a pas la date sur les articles, c'est chiant. Ça c'est relou. Il y a 200 semaines, le 30 mars 2018, qu'elle, a, qu'elle est revenue. En 2018, elle est revenue. Mais passons à autre chose. Désolé, je ne voulais pas créer une polémique. Excusez-moi. Oh, bah, t'as rien créé, ou pique Ah non, non, t'as rien créé du tout. C'est juste que je dis c'est juste que je dis que Je préfère pas en parler quand je. C'est moi, hein, là, qui dit. Je préfère pas en parler quand. Euh... Quand je n'y quand connais rien. Enfin, quand je connais pas le sujet. Euh... Je... J'aurais quelqu'un. Euh, qui, qui je connaîtrais quelqu'un qui qui, euh, qui au sein qui serait euh, streamer avec un 70 30 et qui m'en aurait parlé j'aurais pu vous en parler là le truc c'est que je n'ai pas euh, je n'ai pas d'infos là dessus donc je préfère pas en parler tout simplement deux informations concernant deux concours le premier il s'agit des victoires de la musique Stromae, président d'honneur des victoires de la musique Stormy dans le nouvel album et l'un des plus attendus de 2022 sera le président d'honneur des Victoires de la Musique ont annoncé mercredi les organisateurs de la Cérémonie et sa maison de disques. Le Belge, qui sortira Multitude le 4 mars, succède à Jean-Louis Aubert. On se souvient Jean-Louis Aubert l'année dernière. Il avait créé l'événement dans le journal de 20h de TF1 début janvier en dévoilant l'enfer. Ce nouveau titre de son futur album parle sans détour de pensée suicidaire alors que l'artiste s'est remis d'un burn-out ces dernières années. Je suis en train de vous lire un article du figaro.fr. Donc la cérémonie. Des 37e Victoires de la musique, je vous le rappelle, se déroulera le 11 février à la scène musicale et sera retransmise en direct sur France 2 et France Inter à partir de 21h10. Je vous rappelle d'ailleurs que nous regarderons en direct sur cette chaîne, nous ferons un React en direct vendredi la semaine prochaine parce que ça tombe un vendredi. Vendredi 11 février, nous ferons un React en direct des Victoires de la musique comme l'année dernière, comme il y a deux ans, voilà, on ne change pas les bonnes habitudes. Donc, euh, rendez-vous vendredi la semaine prochaine pour regarder les Victoires de la Musique toutes et tous ensemble, Occasion euh, à la fois de rigoler un peu de tout ça, hein, parce qu'on en rigole beaucoup, puis peut-être faire aussi des, des bonnes découvertes voire voir des belles performances. Il y aura, je pense, des bons artistes quand même sur la scène. ouais. Silly Boy Boo, Fleur de Win, bien sûr. Euh, voilà, on nous rappelle qui sont les favoris. Aurel San, Caro Chani, aussi J.T. Feu Shatterton qui sont euh, nommés. Euh, mais en tout cas, voilà, Stromae sera président d'honneur. Alors, je... Ils expliquent pas trop à travers les articles que j'ai pu avoir. Ce à quoi ça correspondait en général, ça veut dire que c'est le premier artiste qui monte sur la scène. Vu c'est Stromae, ça va être assez intéressant. Parce que je pense qu'on va pouvoir avoir peut-être une performance un peu chouette, un peu inédite. Je pense que si on le prend en tant que président d'honneur Stromae, c'est pour lui donner carte blanche pour une prestation de début d'émission un peu cool. Ou un nouveau titre carrément, peut-être la one. En prévision de l'album qui sort maintenant dans un mois. Putain, c'est déjà dans un mois. Trop bien, trop bien, trop, trop bien. Ça va être génial. Euh... Donc, ça va être cool, quoi. Rien à voir, mais j'ai écouté l'album de Johanna, tu nous dis Burberry, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une chanson parfaite pour la prochaine playlist de l'amour. Oh, trop bien, Burberry, trop bien. Oui, Johanna, dont on a écouté un extrait live euh, mardi matin. Et je vous avais vraiment euh, vivement conseillé d'écouter son album Sérotonine. Tu l'as écouté, bah trop bien. Je suis content que vous fassiez des découvertes sur sa chaîne. Moi, c'est les meilleurs commentaires, hein, ceux-là, hein, j'adore. Ça risque d'être épique. Ah bah oui, l'ouverture de, de, de Stromaille aux au Victoires de la Musique, ça risque, d'être, ça risque d'être vachement bien. Autre concours et autres personnes. Alors cette fois-ci, pas, présent, euh, pas président ou présidente d'honneur, mais qui vont présenter un autre concours. Eurovision 2022. Mika et Laura Pausini présenteront le concours. Allez, ça par contre, on va un peu plus se marrer. Alors, Eurovision qu'on regardera également sur cette chaîne en React. Ça aussi, on va beaucoup s'amuser. Ça, ça va être très 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 chouette. Donc, c'était un secret de Polichinelle. nous écrit 20 minutes. Les médias italiens ont été nombreux ces dernières semaines à avoir annoncé que Mika et Laura Posini officieraient à la présentation de l'Eurovision 2022 à Turin en mai prochain. Il ne restait plus qu'à officialiser tout ça, ou plutôt à attendre que les contrats soient signés. C'est désormais chose faite, leur formation a été confirmée mercredi lors de la deuxième soirée du Festival San Remo, la grande messe de la variété italienne les deux artistes seront accompagnés d'Alessandro Catelan, un animateur de télévision de 41 ans bien bien connu en Italie, notamment pour avoir présenté durant 10 années le télécrojet X-Factor. C'est la RAI qui organise l'édition 2022 de l'Eurovision, qui a donc misé sur des figures bien identifiées du public international, donc Laura Bosini, 47 ans, l'une des autrices, compositrices et interprètes italiennes les plus célèbres hors des frontières italiennes, et bien sûr le Britannico-Libanemi, 38 ans, qui a été révélé en 2007, avec l'album Life in Cartoon Motion Vous connaissez les singles Grace Kelly Relax, Take It Easy, Qui a été un des jurés de The, coach, de The Coach De The Voice Il a été coach vocal dans The Voice En France bien sûr euh, Ce que je ne savais pas c'est que d'ailleurs Il a été dans le jury de X-Factor aussi euh, Mika d'ailleurs Ouais c'est ça ce que tu dis Sgarbux Il est aussi présentateur à la Mika. Ben, je ne savais pas du tout que Mika avait eu une, une carrière en Italie Je ne savais pas du tout Je trouve ça trop, trop cool euh, Donc ça va être trop très chouette donc, je vous rappelle que la 66e édition de l'Eurovision aura lieu au Palais Olympico de Turin. Les demi-finales, qu'on ne regardera pas, hein, se tiendront les 10 et 12 mai. Et la finale, le 14 mai. Donc, ça sera le samedi. Vous pouvez d'ores et déjà le noter. Samedi 14 mai. Samedi 14 mai. On regardera l'Eurovision en direct sur cette chaîne. Comme l'année dernière. Et je serai accompagné, comme l'année dernière... De Raphaël. On refait la le, la même formule que l'année dernière. On sera assis tous les deux là. Raphaël aura son petit carnet. On sera tous les deux et on regardera l'Eurovision ensemble. On s'est vraiment éclaté. Franchement, l'année dernière, on s'est vraiment amusé. Vous avez été vraiment beaucoup en plus, me souviens, avec les fluos bien sûr. C'est noté dans mon agenda, monsieur. On s'était vraiment amusé l'année dernière. C'était vraiment trop drôle en plus. J'avoue qu'on avait eu ce petit suspense parce que souvenez-vous, on a failli gagner. On a fini deuxième. Donc il y avait eu ce truc de fin d'émission. On était à fond. Donc on verra comment ça se passe cette année avec euh, qui nous représente déjà. On a la chanson qui nous représente Je viens de capter. Attendez. Eurovision France 2022. C'était mon premier Eurovision, c'était super. C'est pas encore décidé. Les sélections françaises, c'est bientôt d'ailleurs. C'est vous qui décidez. En route Eurovision.fr. Les dernière, c'était Barbara Pravi. 19 janvier 2022 un message de 18 ans. Ah oui non c'est bientôt Ah oui il y a eu un message le 19 janvier Pour nous dire que Ça va bientôt revenir L'émission qui s'appelle Eurovision France c'est vous qui décidez Donc c'est une émission en fait Où il y a une présélection de la part de France Télévisions et de Radio France de quelques artistes Et après c'est nous qui votons bien sûr Alors ah, on a les dates Non on n'a pas les dates Ah non ça c'est les vieilles dates ah non, oui, non la date la plus récente, c'est vraiment le 19 janvier avec ce, 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 cette, cette information. Bon, bah du coup, je vous tiendrai au courant. Hein. On a failli gagner, puis voilà, voilà. <rire> ah oui, avec le drama de la soi-disant cocaïne. ah <rire> Oui, je me souviens, j'avais oublié ça. <rire> c'est Enzo avec Tic Tac qui nous représente. Putain. Non, mais ça, c'était, euh, c'était l'Eurovision Junior, ça, Gaël. Ça, c'était l'Eurovision Junior. On l'avait regardé, ça. En, euh, fin d'année dernière, on l'avait regardé. en. On avait regardé la, juste la, la musique. On avait pas regardé l'Eurovision Junior, mais... Euh... Grâce à l'Eurovision, j'ai découvert Go a. Ah bah oui, bah l'artiste dont on a écouté euh, la, une prestation en live mardi matin, effectivement. Qu'est-ce que vous pensez de la théorie comme quoi la France essaie volontairement de perdre pour pas accueillir l'événement Bah La preuve que c'est complètement faux, puisque l'année dernière, on, vraiment, on était à deux doigts de gagner. Moi, pour l'année dernière, je crois que, bon, que c'était vraiment pour nous. Hein. J'y ai cru avant, et quand on, j'ai vu qu'on remontait, 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 je me suis dit, oh là là, je pense qu'on va, on va vraiment l'organiser, cette Eurovision-là. Moi, je pense que c'est complètement faux, c'est juste qu'on envoie des artistes... Euh... Voilà, qui n'ont pas vraiment leur chance. Mais je pense auxquels, nous, notre côté avec notre prisme, on y croit beaucoup. C'est tout. Je pense pas qu'on ne veuille pas accueillir l'événement. Si on ne veut pas accueillir l'événement, on ne participe pas, point en fait. Olivier Mine qui pourrait présenter l'Eurovision. Alors, je pense que si l'Eurovision avait lieu en France, l'animateur qui choisirait, ce serait Nagui, je pense. Mais ça arrivera, hein. Avec, une, avec un profil comme Barbara Pravi, moi, je pensais vraiment que c'était pour nous. Mais quand on a fini deuxième, genre, ah, ah. En plus, oui, voilà. Si, si vous Boulette rappelle un truc. C'est totalement faux, en fait. Parce que sachez que même si on n'organise pas, on lâche énormément de pognon parce qu'on fait partie d'un truc qui, au sein de l'Eurovision, s'appelle le Big Five. C'est-à-dire qu'il y a 5 pays qui sont les 5 pays organisateurs principaux qui, quoi qu'il arrive, lâchent du pognon dans l'organisation. <rire> Et on en fait partie. Donc, quoi qu'il arrive... On paye déjà une grosse partie de tout ce barnum, là. Donc, ça change... Bon, ça change quand même quelque chose de trouver une, s- une salle en France organisée et tout. Bien sûr, ça coûte plus d'argent. Mais quoi qu'il arrive, on dépense quand même de l'argent. Donc, de toute façon... Non, je pense juste qu'on y croit dans ce concours et qu'on envoie des artistes auxquels on croit. Et puis, voilà. Oui, j'ai vu ce spoken effectivement, tu dis. Et vous avez entendu, en Finlande, ils sont en train de choisir leur chanson et The Rasmus est en compétition. Effectivement, c'était un article que j'avais failli vous lire il y a... Que je ne vous avais pas lu finalement. Il euh, y a la semaine dernière, effectivement. Euh, voilà l'article sous les yeux. Un article de Beware Mag, Instant Nostalgie, The Rasmus veut représenter la Finlande à l'Eurovision. <rire> Et j'avais adoré l'introduction de l'article. C'est l'heure de dépoussiérer son crayon cole. Le groupe compte faire revivre l'air emo lors de la compétition internationale. <rire> j'avais adoré l'introduction de l'article. <rire> Ah oh là 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 là, non mais j'adore! L'Erasmus pour l'Europe, c'est logique. Oh là là. Gel douche. Gel douche, tu serais pas abonné, je t'aurais offert un abonnement. Bravo. Alors là. Là, vraiment, incroyable. Incroyable. Allez. <rire> c'était fake le fait que Tra- Trade et était était en compétition pour représenter à la Roumanie. Euh, je pense pas que c'était un fait. Ils étaient dans les présélections, mais vraiment les premières présélections. Mais ils ont vite été euh, mis de côté en fait. Mais je pense qu'ils étaient vraiment dans les présélections. C'est ce qu'ils ont dit en tout cas. À quand l'Eurovision des chefs d'État Qu'est-ce qu'ils racontent Quel Bon, l'Eurovision, en tout cas, on regardera ça, on suivra ça avec attention. Bien sûr, vous aurez euh, toutes les informations au fur et à mesure. Euh une information dont j'avais envie de vous parler ce matin euh, parce que j'ai vu vu quelques tweets passer sur le sujet j'ai vu des articles je sais pas si je dois vous en parler en réel et en même temps euh, c'est quelque chose qui a quand même secoué le monde de la pop euh, il y a maintenant 15 ans, 20 ans et qui a fait beaucoup de mal à une artiste donc je trouve ça important d'en parler Oh là là, NoTech, no Tech Team. C'est vrai que maintenant vous, vous appelez NoTech Team, il va que je change la commande. C'est plus NoTech QG. Bienvenue NoTech, merci Guigui. Merci Guillaume pour le raid. Salut le raid. Alors attendez, faut que je mette bien sûr le, le logo. C'est une obligation. Euh, effectivement, Walking Primrose, le doc de Janet Jackson. Tout à fait, <rire> le dab. Salut tout le monde, salut à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne. Merci, M. Claude Walker. Tu es toujours le préféré de Guillaume, je sais. Le péché mignon, comme il m'appelle. Salut à t- Et bientôt d'ailleurs je serai euh, très prochainement, il y a un jeudi matin où je ne ferai pas la matinale, euh, 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 encore un matin parce que je serai en compagnie euh, de Guillaume euh, dans euh, le mug, la matinale de Notech. Euh, normalement là au mois de février, il faut juste que je trouve un peu de pognon pour m'acheter des billets de train ah, ouais. mais ça va se faire. <rire> salut Pixie salut à toi. Oui donc je vais parler de cette information. Que moi je trouve importante en fait mine de rien quand j'ai lu euh, quand j'ai lu l'article de Charts in France je me suis rendu compte qu'effectivement euh, c'est quelque chose dont il fallait euh, quelque chose dont il fallait parler mine de rien c'est c'est, c'est une affaire euh, qui a pas mal porté euh, préjudice à euh, à Janet Jackson elle-même donc Janet Jackson sort du silence sur le scandale du Nipplegate souvenez-vous de ce nom euh, du Nipplegate et Justin Timberlake 18 ans, donc c'était il y a 18 ans, déjà, 18 ans après l'incident du nipple gate où son sein avait été dévoilé par accident sur scène au Super Bowl, Janet Jackson est enfin sortie du silence sur, ces, sur cet événement qui a abîmé sa carrière. Donc alors qu'un nouvel album est attendu cette année, Janet Jackson ouvre les portes de son intimité dans un documentaire diffusé. Hop là, on a là une grosse tendance d'ailleurs en dessous. Jenny Jackson ouvre les portes de son intimité dans un documentaire diffusé en quatre parties et suivi par 15,7 millions de curieux sur la chaîne américaine Lifetime et la plateforme A&E. Après 5 années de travail, le film réalisé par Benjamin Hirschat a enfin pu être proposé au public, retraçant ainsi le parcours incroyable de la chanteuse de son enfance où elle a eu du mal à, r- à trouver sa place dans cette grande fratrie à l'explosion de sa carrière musicale avec les abonnés Control et Rhythm Nation 18-14. Ça c'est quelque chose que on ne sait pas forcément, mais effectivement... Euh, Janet Jackson a eu une énorme, 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 énorme carrière. Alors, c'est par accident, mais vous allez comprendre, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Euh, Donc après, elle parle de son lien avec Michael Jackson, etc., donc on s'en fout. Euh, En tout cas, ce qui est hyper intéressant, c'est que Janet Jackson est revenue sur sa performance au Super Bowl en février 2004, qui a eu des répercussions terribles sur sa carrière. Alors qu'elle était sur scène avec Justin Timberlake, le chanteur lui a arraché son bustier, et son sein a malencontreusement été montré aux 140 millions de téléspectateurs, déclenchant à l'époque des critiques virulentes et un véritable boycott de la chanteuse. C'est ce qu'on appelle le nipple gates c'est le nom qu'on lui a donné, incroyable nom, c'est, tar... C'est, tar... C'est, tar... C'est... C'est... c'est terrible. Et voilà le commentaire de Janet Jackson sur la... Oui, ça a été carrément au Sénat à l'époque, c'est vrai, tu as raison. Honnêtement, tout cela a été démesuré, commande Janet Jackson, et bien sûr, c'était un accident qui n'aurait pas dû se produire, mais tout le monde cherche quelqu'un à blâmer et cela doit cesser explique Janet Jackson dans le documentaire confirmant un problème de tenue. Un sujet épineux sur lequel l'interprète de All For You n'est jamais revenu. Euh, J'épif, tu dis, alors que c'était juste un saint. Ouais, mais le problème, c'est que c'est les Américains et le puritanisme est hyper fort là-bas. Alors que nombreux sont ceux qui ont voulu, qui en ont non voulu, pardon, à Justin Tiberlake d'avoir poursuivi sa carrière sans perturbation alors que Janet Jackson a été la cible des médias et du public, elle a enfin levé le voile sur ses relations avec le chanteur. Oui, en plus, surtout, au, au Super Bowl, l'audience est énorme. Justin et moi sommes de très bons amis et nous le serons. Non, mais écoute bien, John Frippon, parce que c'est là où le commentaire est intéressant, parce que John Frippon, tu dis « Un homme déshabille une femme et celle qui est punie ». Bah Justement, c'est là où c'est hyper intéressant. Et vous allez voir à quel point, justement, les femmes prennent beaucoup sur elles aussi et c'est un truc de ouf à quel point on est vraiment dans une culture du patriarcat euh, très forte. Justin et moi sommes de très bons amis et nous le serons toujours. Nous nous sommes parlé il y a quelques jours à peine. Lui et moi sommes passés à autre chose et il est temps que tout le monde fasse de même. Visiblement, John Jackson n'a donc aucune amertume envers Justin Timberlake qui s'est d'ailleurs excusé pour son attitude envers elle et Britney Spears d'ailleurs très récemment. Et c'est même Janet qui a conseillé à l'interprète de Rock Your Body, donc Justin Timberlake, de ne pas prendre la parole à l'époque alors que le scandale l'éclaboussait avec violence. Nous avons parlé une fois avec Justin et il m'a dit « Je ne sais pas si je devrais faire une déclaration publique. » J'ai répondu, donc c'est Janet Jackson qui a dit à Justin Timberlake « Écoute, je ne veux pas de drame pour toi. Ils vise tout contre moi, alors si j'étais toi, je ne dirais rien. » Contacté par Justin Timberlake pour remonter sur scène ensemble lors de son Super Bowl en 2018, Janet avait préféré décliner l'invitation encore marquée par ce douloureux événement. Merci un baron Marutan, merci pour le follow, merci Purf. Non, c'était pas prévu qu'il arrache le bustier. Bien sûr que non, c'était pas prévu. Vous... On est dans l'Amérique puritaine. Vous croyez vraiment qu'ils allaient arracher le bustier pour montrer un sein en sachant qu'ils savaient très bien que ça allait créer un scandale ça, ça n'a rien apporté de bon et ils le savaient. Qu'est-ce que ça aurait pu apporter de bon d'arracher et de montrer un sein à l'Amérique tout entière Les audiences du Super Bowl, c'est immensissime. On sait très bien qu'il faut, pas qu'il, y ait... faut qu'il y ait zéro dérapage de ce type. Après, Timberlake, c'était un accident. Il n'a pas fait exprès, mais c'est sûr qu'il a pas assumé. Moi, ce que je, 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 je trouve un, complètement ouf dans cette histoire, ce que je trouve co- complètement fou dans cette histoire, c'est que Janet Jackson lui a quand même dit, donc ça, c'est un truc qu'on savait pas. Il lui a, elle, elle lui a dit genre, les critiques sont contre moi. Littéralement, genre, euh, les critiques sont contre moi. Profites-en pour te dérober, quoi. Le gars aurait pu dire, non, 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 non. On est, on, est, on, est, on, est, on est tous les deux dans cette histoire. Euh, je prends la parole. C'est pas normal. Euh, c'est, c'est pas normal quand même que, que tu, c'est toi qui te prennes tout en sachant que tu. Non, non, il, en, il a profité de la situation pour dire Ok, ok, ok. C'est. Ouf. Je trouve ça ouf en fait. Je, je, moi je trouve ça ouf qu'il est. Ait... Vraiment profiter du truc pour ne pas la soutenir. Je je sais pas. Si, si Après, ils sont potes et tant mieux pour eux. et voilà. Mais moi, je trouve ça ouf. De... Ça a brisé sa carrière à Janet Jackson. Hein. Faut... Vraiment, on parle de... C'est... Elle a dû s'excuser. Effectivement, tu... c'est elle qui a dû s'excuser. Vous imaginez C'est elle qui a dû s'excuser. C'était une performance à deux. L'erreur était probablement des deux. Peut-être une tenue mal mise, quelque chose comme ça. Parce que, visiblement, c'était pas fait exprès. Mais c'est lui qui a fait le geste, c'est elle peut-être qui avait mal mis la tenue, ils étaient dans un... truc, Peut-être qu'il y avait une responsabilité de d'eux, j'en sais rien, mais il n'y a que elle qui a tout pris. Hein. Et, c'est elle... Et c'est elle qui a finalement arrêté sa carrière. Oui, en plus, elle devait lancer son album à l'époque, ouais. Puis en plus, bon après, oui, effectivement, elle a dû presque s'excuser d'avoir un téton, c'était presque ça. Hein. Non mais c'est ouf Salut, bien sûr, bienvenue à tous ça. Je me demande comment un geste comme ça n'a pas été planifié, ça me paraît ouf. Bah non, c'est pas planifié, je pense que... En fait, je... attention, on peut faire dire ce qu'on veut aux images. Il y a un... les images qu'on voit depuis 18 ans, c'est un certain angle de caméra, pas un autre. On sait pas quel était le geste prévu à la base. Ça se trouve, on voit pas qu'il y a un, Il y a un vêtement qui s'est accroché dans un autre. Sincèrement, euh, les images, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Et justement, c'est ce qui a un peu été utilisé à l'époque, hein. C'était de dire, et ça arrangeait bien de dire, non mais c'était fait exprès et tout. Je ne vois pas en quoi une artiste comme Janet Jackson, ça, genre, elle aurait fait exprès de faire ça en sachant que ça a détruit sa carrière. Et qu'elle savait très bien que ça allait détruire sa carrière. L'Amérique est, pur, est, est puritaine de... Regardez sur Twitch, comment l'Amérique est puritaine. On montre une œuvre d'art avec du nu dedans, on se fait, on se fait ban. Mais bien entendu qu'ils n'avaient pas faire ça. Sanglier Warden, par contre... Euh... Alors, attends. Hop. Bim, voilà. Sanglier Warden. Euh... Euh, je suis désolé. Alors, t'es peut-être nouveau ici. Tu viens peut-être de Notek. Sa poitrine n'était pas imposante. On évite les commentaires sur le physique, par contre, ici. Je vous rappelle. Quand Madonna montre un sein sur scène ou roule une pelle à Britney Spears, ça ne dérange pas. J'essaie de comprendre. Madonna a jamais montré de sein sur scène. Sur des concerts, à elle privée, à la loi. Là, on parle de la télévision. Hein. Euh, d'ailleurs, je fais juste un, un dernier truc. Ah, hein, oui. parce que C'est important de le faire de temps en temps quand il y a un petit... C'est quoi le sujet C'est le sein de Janet... Non, le sujet, c'est pas le sein de Janet Jackson. On n'est pas sur le sein de Janet Jackson. Hein, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Hein. Le sujet, c'est, moi, ce que je voulais dire, c'était à quel point les artistes et encore une fois les femmes, même en général, hein, hors artistes, prennent sur elles pour assurer la carrière de leur pote masculin. Moi, c'est là-dessus aussi sur lequel j'ai envie de dériver le sujet parce que je trouve ça assez scandaleux qu'elle ait la force. C'est aussi pour vous rappeler la force mentale de Janet Jackson. Vous vous rendez compte Elle se prend toutes les critiques à l'époque. Elles étaient violentes. Elles étaient d'une violence extrême. Et elle a quand même dit à Justin Timberlake: Non, toi, continue ta carrière. Ne prends pas la parole sur ce sujet-là. C'est moi qui prends toutes les critiques. Profites-en. C'est un truc de ouf. C'était un truc de ouf. C'est quand même assez hallucinant, quoi. C'est complètement dingue. Je. Je je trouve ça. Je trouve ça. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. C'est un peu aussi pour. euh... Bon, déjà, c'est peut-être pour vous donner envie. euh... Moi, ça m'a donné envie aussi. Mine de rien, euh, comme elle, euh, de l'avoir s'exprimer à ce sujet, chose qu'elle avait jamais fait, ça me donne envie de voir le documentaire en plusieurs parties. Pareil, paraît qu'il est vraiment pas mal, en plus, le documentaire, pour apprendre un peu plus sur la carrière de Janet Jackson et pour voir à quel point... Euh... Déjà, elle avait une carrière exceptionnelle, Janet Jackson, on l'oublie de le dire. Euh... Bien loin de ce que faisait, justement, son frère. Et, euh, et j'ai envie d'en savoir plus et je trouve ça dommage, quoi. En plus, oui, elle a sûrement subi aussi à cause de son nom de famille, effectivement. Michael était aussi... Euh, Michael Jackson était déjà dans le... Dans les, dans les, dans le, bah, empêtré avec la justice, enfin, empêtré, c'est pas empêtré, il était accusé de pédophilie, vous le savez, hein. Au même moment, quoi. Oui, il y a un docu sur Janet Jackson, effectivement, ouais. Non, mais Burberry, ça sert à rien de commenter le, le sein de de de, 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 de 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 Janet Jackson. C'est, je suis désolé, j'enlève ton message. Genre vraiment, je suis désolé, Burberry, mais c'est vraiment, ça sert à rien de, de, de dire comment était le sein de Michael Jackson, de le décrire. De, J- de Michael Jackson, de Jay Jackson. Le sein de Michael Jackson, il aurait pas posé problème. Ça, ça, ça sert, excusez-moi, mais ça sert à rien de dire. Euh, euh, en fait, ça sert à rien d'utiliser le corps et comment est le corps de Jay J- Jackson pour dire. Non, mais forcément. Euh, il était... Elle euh, a un piercing, donc forcément, elle ah, voulait le montrer. Euh, donc... Euh, non, mais ça, on n'est même pas sur ce débat-là. Et c'est presque... Euh, désolé, hein. Mais euh, c'est presque puant de, 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 de dire ça. Enfin, vous voyez, c'est... c'est... Moi, je reste persuadé que c'était pas... Euh, que c'était pas euh, prémédité. Euh, vu comment ça a détruit sa carrière. Mais moi, c'est plus le, sur le sujet, effectivement, de... Comme je vous le redis... Euh, le, la protection de Justin Timberlake, ça fait quand même deux fois, deux fois de suite. Hein. Justin Timberlake, ça fait quand même deux fois. Hein. Pff, c'est, c'est quand même beaucoup. Hein. Entre Jay Jackson et Britney Spears, ça fait beaucoup. Hein. Ça, ça fait beaucoup, Justin. Hein. Moi, c'est, pourtant, c'est quelqu'un que j'aimais bien, mais ça fait quand même beaucoup. Hein. Ouais, après, en plus, c'est ça. Gael dit un truc. En plus, Gael ramène au truc de base. En vrai, de vrai. Prémédité ou non. Ça mérite pas toute la rage que Jay Jackson s'est pris dans la gueule. En fait, prémédité ou non, en vrai de vrai. En fait, c'est ça, c'est que le sujet de base, presque prémédité ou non, on s'en fout. Elle ne méritait pas de, de, les commentaires aussi violents. C'est allé au Sénat, la rappeler, euh, la rappeler, ce garbux. C'est un truc de ouf, quoi. Donc, c'est fou. Bon, allez, on va passer à autre chose. Mais en tout cas, euh, c'est aussi pour vous dire euh, que visiblement, il y a un documentaire autour de Janet Jackson... Et qui a l'air euh, cool et ça m'a donné envie d'aller le.. De le regarder. Euh... J'ai envie de parler d'un autre tout autre sujet. Euh... J'ai envie de parler d'un tout autre sujet ce matin. Euh, il s'agit des tribus de bandes. Je ne sais pas quel est votre avis sur les tribus de bandes. Parce qu'en fait, je lisais cet article de Combini. Euh.. Bien sûr, John Frippon, pour terminer, tu dis, au-delà du fait que ça a détruit sa carrière en tant que femme, je serais extrêmement mal que le monde entier voie mon téton, enfin, si c'était pas après-méditer, juste de dévoiler son corps, son intimité. Ça a dû être aussi difficile pour elle, et en plus, on s'est foutu sa gueule, on l'a accusé de faire exprès. Voilà, c'est pour ça qu'on... Comme on ne sait pas, évitons de faire des commentaires sur « je suis sûr que c'est fait exprès », et en plus, derrière, euh, utiliser des arguments genre « je suis sûr que c'est fait exprès », parce que, en fait, on rentre dans ce processus de, 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 de commenter euh, et de, de faire des supputations alors qu'on en sait rien, en fait. Euh... Inès Richardson. Calmez-vous euh... les commentaires dans le chat, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne savais pas que ça allait être un article, ça allait être un truc euh... Euh... genre. Euh... Je... Alex Flo, c'est... désolé, mais Britney séparée méritait. C'était une tromperie. Alors Alex Flo, t'es peut-être pas au courant de ce. Ce que je voulais dire concernant Justin Timberlake, la question sur laquelle je cuse Justin Timberlake, c'est d'avoir encore une fois utilisé la personnalité instable d'une personne pour se créer une carrière ou une situation malheureuse pour se créer un début de carrière. Il a quand même utilisé une séparation avec une artiste et une artiste qui n'allait pas très bien pour en faire un tube euh, sans vraiment la nommer. Et en plus de ça, en interview, jouer là-dessus... Et à la moindre occasion, cracher à travers des sketchs à la télévision américaine ou quoi que ce soit, cracher sur Britney Spears pour attirer la sympathie du public alors qu'elle était dans une mauvaise posture. Mauvaise posture qui l'a conduite à être mise sous tutelle. Toute tutelle dont on sait aujourd'hui qu'elle a été euh, injuste et même qu'elle a été euh, euh, criminelle. Et je trouve que Justin Timberlake, je dis pas que c'est à cause de lui et lui seul euh, que Britney Spears est arrivé, tout ça, mais il l'a dit lui-même et il l'a reconnu, il a quand même une petite part de responsabilité dans tout ça et qu'il a joué le jeu des médias, etc. Et que comme c'était un artiste très puissant à l'époque, ça a peut-être aussi encouragé certains médias et certains autres artistes à aller dans la voie du Britney bashing. Bon, en gros, c'est une merde ce Timberlake. Bah, on m'a eu tant. <rire> Qui, ré... qui résume. Ah <rire> oh là 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 là. <rire> enfin bref. On part sur le tribut de band Ça va être intéressant. Les de band, qu'est-ce que c'est C'est un groupe euh, qui reprend un autre groupe, tout simplement. Mais qui base sa carrière. Le tribut de band, c'est... Euh... Oui, c'est ça, mais je parle de cette chanson-là, Guillaume. Je parle de Crime River. Mais bref, on va changer de sujet. voilà. Euh... Donc, on va parler des tribute bands. Les tribute bands, c'est des groupes qui décident de reprendre un autre groupe et qui basent leur carrière dessus. Donc, je lisais cet article, comme je le disais tout à l'heure, de Ines Richardson pour Combini. « Vous allez pouvoir vibrer avec les Pink Floyd sur scène, entre parenthèses, enfin pas vraiment, mais comme si. »« Heureuse nouvelle pour les plus grands fans du rock psychédélique de ce groupe culte. » Alors Justement, non, heureuse nouvelle pardon pour les plus grandes fans du rock psychédélique de ce groupe culte. Alors justement, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les plus grands fans de Pink Floyd Donc si les Pink Floyd ne sont plus en activité depuis un bon nombre d'années, vous le savez, deux troupes d'extraordinaires artistes feront revivre en 2022 les shows spectaculaires du groupe qui aura fait du rock un art total. Après le report de nombreuses dates en raison du Covid, le cover band australien formé en 1988 est de retour dans toute la France pour la tournée All That You Feel. Il s'agit The Australian Pink Floyd Show. Le spectacle, joué dans plus de 35 pays à travers le monde ou à l'occasion des 50 ans de David Gilmour est même allé jusqu'à accueillir sur scène Rick Wright. Reconnu par le groupe psychédélique anglais et après plus de 30 années d'histoire, The Australian Pink Floyd Show est souvent décrit comme une expérience merveilleuse de son et de lumière. Du Palais des Congrès à Paris le 6 février jusqu'au Zénith de Strasbourg en mars, les rois dans leur genre selon le Daily Mail, vont faire une tournée dans toute la France et ses Zéniths pour nous faire revivre en live le mythique répertoire du groupe légendaire. Alliant pop-rock et orchestre symphonique, le tribute band Back to the Floyd s'installe pour un show partout en France avec un morceau rare du groupe britannique Atom Heart Mother, un trip quasiment jamais joué sur scène. Là, il s'agit d'un autre groupe, il y a un deuxième groupe qui s'appelle Back to the Floyd, avec le projet Pink Floyd Symphony Show, qui font aussi une tournée. En tournée du 2 avril, au mois de novembre, avec 17 dates en France, les Français, donc c'est des Français d'ailleurs, Back to the Floyd interprètent sur scène le répertoire mythique de Pink Floyd de 1967 à 1997, avec l'orchestre La Folia de Lille et l'ensemble vocal Adventi de 24 choristes. Oui, euh, il, il, non, il, y a, il y a deux groupes différents. Il y a The Australian Pink Floyd Show et Back to the Floyd. Il y a deux groupes différents. Euh, évidemment, les troupes ne peuvent reconstituer le show visuel des concerts originaux des Floyd, mais les équivalents produits sont dans l'esprit et sont réussis. Alors, alors Sgarbux, tu dis toi, en version symphonique, c'est un parti pris artistique plus intéressant euh, je sais pas ce que vous pensez vous euh, de des tribus de bandes. Moi, c'est, un, c'est pas une grosse discussion que j'ai envie d'avoir avec vous, mais c'est une discussion que j'ai envie d'avoir avec vous quand même. On en a jamais parlé de ce truc-là. Qu'est-ce que vous pensez des tribus de Banda Donc, comme vous l'avez compris, les tribus de bandes, c'est des groupes qui se forment et qui décident de rendre hommage à un groupe qui n'est plus sur scène, disparu euh, pour euh, quand des artistes, quand des artistes du groupe sont décédés ou quand ils se sont séparés, par exemple dans le cadre des Pink Floyd, et qui décident en fait de continuer à faire vivre leur musique sur scène d'une manière ou d'une autre. Et donc, ils décident de former un tribute band et euh, de monter sur scène et de faire des tournées. Donc, il y a des, comme vous l'avez vu, des tribute bands qui sont vraiment très connus. Euh, The Australian Pink Floyd Show, ils sont très connus. Il y a un groupe qui reprend les Beatles qui s'appelle The Rabbits, qui sont hyper connus aussi. Et donc, alors, qu'est-ce que vous dites Si voulez tu dis, je trouve ça bien s'ils sont bons. Euh, l'année 1, tu dis, je me dis, si ça fait plaisir à certains, alors tant mieux. Vive les tribute bands, trop bien. Elwin, tu dis bonjour. Moi, perso, j'ai été voir un tribut de band de Queen. La raison pour laquelle j'ai pris les places, c'est de pouvoir vivre les musiques en live. Donc, c'était très chouette. Ça, c'est hyper intéressant. Toi, t'as carrément été voir un tribut de band. Donc, ça, c'est hyper bien. Parce que comme ça, au moins, je vois pourquoi euh, des gens achètent leur place pour un tribut de band. Donc euh... Ouais, toi, tu voulais vivre le, l'expérience comme t'as, t'auras jamais eu l'occasion euh, de voir euh, Queen euh, sur scène. Forcément, tu te dis pourquoi pas euh, au moins vivre l'expérience d'être dans une salle de concert et, et de pouvoir... Euh, Chanter les chansons de, d'un de tes groupes préférés sur scène, quoi. zap tu dis, toi, j'ai, j'étais allé voir The Australian Pink Floyd Show il y a une dizaine d'années étant ado. J'avais adoré pouvoir partager ce concert avec mon père qui m'avait fait découvrir ce groupe mythique. Bien évidemment, c'est pas aussi bien que les originaux, mais c'est mieux que rien pour les générations qui n'auront jamais l'occasion de les voir. Je comprends, la zap je comprends. Quel avenir pour les tribus de monde quand on peut avoir les avatars Ah, bah oui Non, ils ne reproduisent pas. Donc, Pijama, tu posais la question. Ils reproduisent carrément le show avec les lights, etc. Donc, tu as vu hein, à travers l'article, ils n'ont pas le droit. Parce qu'il faut savoir que les... les installations, son et lumière des concerts, et des gros concerts, cest Pink Floyd, sont déposés. Hein. Ce sont des œuvres artistiques déposées. Donc, si tu veux le reproduire, il faut payer. Et je pense que ça doit coûter bonbon. Puis, il faut, coûter... faut aussi payer toute l'infrastructure pour reproduire une scénographie. Les scénographies des Pink Floyd, je ne sais pas si vous avez déjà vu un concert des Pink Floyd. C'était pas des petites scénographies. Hein. Donc à reproduire, euh.. Mmh. <rire> Faut avoir les pépettes, comme on dit. Le flouze. Le pèse. La salade. Le blé. La quicheta. <rire> Pardon. Euh, qu'est-ce que vous dites Perso, je ne suis pas super fan. Ça part d'un bon sentiment, mais au bout du compte, ça matche pas. D'accord, Maudelza, tu trouves que c'est pas ouf. Je vois pas trop l'intérêt pour ma part Mais je suis contente si des gens passent des bons moments en concert Pour vivre une expérience qui a disparu Ça vaut le coup Il paraît que The Rabbits qui reprend The Beatles C'est assez ouf C'est souvent pas ouf Tu dis gros Mais j'ai eu de belles surprises Exemple un groupe de tribute à Iron Maiden Du man qui était totalement top D'accord Je pense que ça a quelque chose de très nostalgique Ah bah complètement I feel fine tu dis Je les ai vus The Australian Pink Floyd C'était super bien j'ai jamais vu Pink Floyd et j'étais content de vivre ça. Ok, ouais. Moi, j'ai, j'avais vu un... Non, on m'avait parlé d'un tribute band de Super Trump. Il paraît qu'il était pas mal. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est cover, reprise, etc. Où on change un peu l'ADN d'un titre. Ok. Perso... Alors toi, Pyjama tu dis perso, pas fan. limite cringe avec le côté un peu faux soyeur. Mais je peux comprendre le petit plaisir revival, nostalgie. Ok. Ouais, toi, tu trouves un peu ça, cringe, effectivement. Après, en sachant que Pink Floyd, c'est adoubé carrément, parce que là, je crois que l'intégralité du groupe est encore vivant, Pink Floyd. J'ai un doute. J'ai un doute d'un coup. En tout cas, je sais que The Australian Pink Floyd Show, euh, ils ont eu l'aval et ils ont été adoubés, et par David Gilmour, et par... Euh, merde. Roger Waters. Queen tourne encore avec Adam Lambert à la voix. Mais oui, pardon c'est vrai Queen il tourne encore. Ah, est-ce, que ça, est-ce que c'est Queen ou un tribute de Burn Chacun se fait son avis. Ah on a on, a on avait commencé à en discuter un petit peu de ce sujet. Et pour la plupart des gens, ça restait euh, en partie quand même Queen dans le sens où euh, tous les autres artistes sur scène sont les membres du groupe Queen. Me. Merci Mat101 pour ton follow, je t'ai pas remercié French Kali aussi. Et merci à Fourmiman pour ton follow aussi. Euh, c'est fou qu'ils remplissent. Qu'ils disait quoi Attendez. C'est fou qu'ils remplissent des zéniths. Ah bah oui, un nobody, c'est très populaire quoi. J'ai déjà du mal avec les groupes qui se maintiennent alors qu'ils ont perdu l'essentiel. Je pense à Queen notamment. Ah oui, du coup, et ouais, des bicheurs, bah Du coup, toi, tu, tu, tu reparlais de Queen, ouais. Souvent, c'est moins cher ou plus accessible. Et ça permet de voir ce genre de musique en live. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Wandalu. À Mont en Belgique, il y a un festival qui s'appelle le Mont Beatles Day, il y a des tributs de band tout le week-end et c'est vraiment très 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 chouette, les gens se marrent bien. Ouais, il y a un côté aussi un peu, où on fête un, un, un groupe qu'on aime bien, quoi. L'avantage selon moi est que cela peut faire connaître des groupes mythiques à de nouvelle génération. Ouais, c'est pas mal. Je peux comprendre aussi, oui. Les scénos des flottes sont déposés. Oui, oui, bien sûr, ça ne m'étonne pas. Crisis, tu dis, alors ça c'est un vrai truc. Excusez-moi, je nettoie mes lunettes. Tu dis, pour ma part, j'aurais toujours en tête la comparaison avec l'original en les entendant. Ça, c'est vrai que c'est un truc. Si tu aimes beaucoup un groupe, tu vas voir un tribut de Ben, je pense, pour vivre un instant euh, sûrement nostalgique. C'est un peu ce qui ressort un peu de vos commentaires. C'est cool si ça plaît à des gens, ça fait revivre des choses ou alors ça leur fait vivre des choses ils n'ont pas eu la chance de les voir. Mais c'est vrai que du coup, si tu as vu des DVD de concert, des extraits live de ton artiste, tu as peut-être une petite attente qui sera jamais pleinement satisfaite. C'est, je pense... Euh que tu seras. Il y aura toujours ce petit truc de. Ah, c'était bien, mais quand même, ça vaut pas, ça vaut pas les Floyd les vrais, quoi. Par exemple, ma mère qui a vu les Pink Floyd en concert, à Versailles, je crois. Ah, mon... euh, je suis sûr qu'elle me dirait. Euh, je lui offrirais des places pour avoir le tribut de Ben, elle serait contente. Mais je suis sûr que devant le tribut de Ben, elle me dirait. Ah, c'est bien, mais ça vaut pas le concert que j'ai vu, quoi. Salut qui viens à toi. Euh, un petit concert à Pompéi, là. En cherchant ce qu'il y avait au Zenith, tu dis Rayoul, j'ai pu voir que c'était 30% de tribute et ciné-instrumental. J'ai du mal avec ces deux types de spectacles quand on souhaite voir des artistes majeurs. J'ai vu, effectivement, il y a, beaucoup de, tribu- il y a de plus en plus de tribute band qui tournent, effectivement. Flonflon en 94 à Chantilly, je suis allé au concert des Pink Floyd, c'était, c'était trop top. Ah ouais, bah, c'est la chance, ça. Ah, le, le clavieriste Rick Wright est décédé, d'accord, ok. Et si Ah bah oui, Sid Barrett, je suis con, putain, mais oui, Sid Barrett est décédé. Mais oui, bien sûr, évidemment. Pardon. D'ailleurs, Arte Concert a mis en ligne sur YouTube un concert des Fleurs dans son intégralité. D'accord. La SAP, si tu as le lien, tu peux l'envoyer dans le chat si tu veux. J'ai vu deux fois la tournée Division Bell. La seconde fois, je suis rentré en loose day grâce à un pote road dessus. Pour info, il y avait trois scènes qui tournaient en parallèle pour le show car il y avait une semaine de montage. Oh putain. Une semaine de montage. Là, il y a tous les rodise. Les gens du spectacle qui se disent une semaine de montage pour un spectacle, pour un concert. Oh la vache, Une semaine. Je pense que ça comble les nostalgiques et les nouvelles générations, donc pourquoi pas si c'est bien fait. Vous êtes tout... En fait, vous êtes plutôt bienveillants les gars des tribus de ban. Vous dites un peu toutes et tous la même chose, à part certaines personnes qui trouvent ça un peu cringe, et je le comprends aussi. Exemple de mauvaise expérience, un tribut ACDC avec un chanteur qui ne parle pas anglais et qui chante en yaourt. Ah merde C'était le tribut de bande ACDC, c'est cadeau Vu un tribut des doors dans un bar, ils ont mis le feu et durant quelques minutes on y était de ouf. Et rien que pour cela, merci à eux d'exister. Ouais, je pense qu'il y a des groupes aussi qui le vivent pleinement aussi. Et je pense qu'il y a des groupes, ils sont tellement fans qu'ils essayent vraiment d'être au plus proche de leurs idoles. Et qu'ils doivent vraiment essayer de faire vivre pour les spectatrices et les spectateurs le, le truc le, le mieux possible. Et ça va être génial. Les orchestres qui sont appelés Blues Brothers, ça compte comme Tribute Band. Oh, je pense pas. Je m'interroge plus du côté groupe, tu dis Gaël, sur l'épanouissement des groupes, vivre une carrière uniquement des créations qui ne sont pas les tiennes. Ah, ça c'est une bonne question. Le Rewind hier, flanfon, oui c'est ça. Euh, ça c'est une bonne question effectivement. Bah, ils ont l'air d'être... Moi je pense par exemple au Rabbits. Je me souviens d'une interview d'eux où ils étaient hyper heureux en tant que groupe. Sur l'épanouissement personnel, ils avaient l'air d'être heureux, en fait, dans le sens où... Alors, effectivement, t'as une carrière qui n'est pas basée sur tes propres compositions, mais ils avaient l'air d'être heureux de faire vivre toujours l'esprit d'un groupe qu'ils ont aimé euh, quand ils étaient plus jeunes. Et puis, en vrai, si ça fait plaisir à certaines personnes, laissez... laissons les faire, non. Ah bah, c'est pas le débat, là, SABS. Le débat n'est pas de dire « doit-on cancel les tribus de bands Absolument pas il y a des artistes, moi je suis déjà content qu'il y ait des artistes qui montent sur scène et qui arrivent à en vivre, surtout dans notre époque après deux ans de Covid, et il y a des gens qui payent leur place, en plus et ça leur donne envie de payer des places pour aller les voir, mais tant mieux, <rire> s'ils remplissent des salles de concert, tant mieux pour tout le monde, vraiment, je, je les laisse faire, C'est... je voulais juste avoir votre avis, je voulais juste avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez, etc., en France, on a depuis longtemps plein de petits tributs de Johnny Hallyday. Il y a aussi un aspect accessible. C'est moins cher que le vrai, donc des gens qui auraient pas pu se l'offrir. C'est vrai, tu t'as raison. Mais j'ai déjà vu ce commentaire un peu plus loin, fan Effectivement, vous l'avez dit, des fois, c'est. Quand on tombe sur un bon tribute band ou un bon tribute artiste, c'est vrai que ça donne envie. Euh, on vit un peu le truc par procuration, mais on vit un peu le truc. Et des fois, les concerts sont quand même plus accessibles en termes de prix, en termes de. Des fois, c'est plus dans des petites salles de province, euh, euh, etc. Donc. Il y a ce truc où ah, je ne peux pas me permettre quand même d'aller voir un gros concert à Paris, ça, compte, ça coûte cher, etc. Et là, je peux aller le voir dans le Zénith à côté de chez moi, c'est cool, quoi. Après, il ne faut pas que ça vire en sosie. Oui, en fait, c'est peut-être ça, Far Ketchup. Euh, tu dis autant que le groupe garde sa personnalité et qu'il se concentre sur les accords et mélodies. Far Ketchup, tu dis ça C'est vrai que peut-être Tribute Band, ce qu'on a en esprit, il y a certains Tribute bande qui poussent le bouchon à un peu euh, bah, en fait être vraiment en mode sosie des artistes. Il y en a d'autres qui font juste jouer la musique, il y en a d'autres qui vont pousser. et Du coup, ça... Ça donne un côté presque un peu caricatural. Le côté, euh, je me déguise et je vais être le sosie de la personne dont j'interprète les morceaux. Effectivement, ça donne un petit côté un peu, euh, bon, un peu peut-être cirque ou ou spectacle euh, qui plaît pas forcément et je comprends. Euh, Gaël, parce que tu vois, les Beatles, on les connaît les artistes du groupe indépendamment. Les Rabbits, on connaît pas le nom des membres. Ça reste toujours le groupe qui joue les Beatles. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Dans le sens... euh... Ouais, dans le sens épanouissement, euh, on connaît pas le chanteur des rabbits ouais. Hmm. Ouais, je peux comprendre. Bah après, ils ont l'air d'être heureux comme ça, hein, j'ai envie de te dire. Donc, euh, donc trop bien. Hein. bon entendeur, ça compte comme un tribut de band. <rire> Elle est saine. <rire> ah la vache. Aïe. aïe, 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 Ah, bon entendeur, oui, 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 ça peut compter comme un tribut de band. C'est un tribut de band, bon entendeur, de... De combien d'artistes 8 ah, mais... artistes 10 artistes <rire> Merci far Ketchup pour le follow. Clearnap, je pense qu'il y a des groupes qui sont tellement mythiques que ça dépasse les simples membres du groupe. Ça fait partie d'un folklore presque. Alors je ne suis pas cliente, mais pourquoi pas en fait ouais, je vois que... Oui, oui. La... Auto... Moi, je considère que n'importe quelle œuvre artistique, une fois qu'elle sort, n'appartient plus vraiment au groupe, au réalisateur, aux plasticiens, au peintre. Une fois que l'œuvre est exposée, elle est sortie, elle est disponible pour les gens... L'oeuvre, pour moi, n'appartient plus trop à l'artiste. Mais alors là, à la dimension d'un groupe comme les Beatles, ça appartient plus du tout au groupe. Ça appartient vraiment à une culture populaire énorme. Après, les Rabbits, ils ont tous leurs propre projet à côté. Mais c'est vrai que tu dis ça, Mr. Raymond Leculli, mais en même temps, c'est ce que dit Gaël, tu dis les Rabbits, ils ont tous leurs propres projet à côté, mais au final, on les connaît pas. Alors, oui, si tu t'y intéresses, si tu es vraiment curieux, je, je, je pousse à ça, moi, tout, sur ma chaîne tout le temps. Mais c'est vrai que si vraiment tu ne vas pas vraiment à fond et que tu ne vas pas t'intéresser à fond à qui sont derrière les rabbits, bah tu vas pas savoir leurs projets euh, individuels. Alors, attendez, je vais vous montrer. Euh, parce que c'est vrai que je parle depuis tout à l'heure. Alors, désolé pour celles et ceux qui sont en audio. Euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas euh, les, les rabbits, je vais vous montrer quand même un. Euh, euh, voilà. Donc les voilà. Donc eux, par contre, ils poussent effectivement. En fait, l'image qu'on a des Tribute de c'est vraiment l'image des rabbits, en fait. C'est vraiment des gens, ils se costument comme les Beatles. En plus, les, Be- les Beatles, période euh, début de carrière. Donc euh, les costumes euh, et les coupes au bol. Euh... Donc voilà. Donc eux, c'est un peu leur truc euh, d'être comme ça. Euh... Mais ça cartonne, hein, Ça, c'est les Rabbits, c'est euh... c'est un vrai succès, hein. vraiment. Je me suis toujours demandé ce qu'en pensait euh... genre une personne comme euh... donc voilà, hein, c'est eux. Je me suis toujours demandé euh, ce qu'en, qu'en pensaient justement Ringo Starr et Paul McCartney. Mais oui, je crois qu'ils changent de... sur scène, ils changent de costume en fait. Ils changent de costume en fonction des périodes des Beatles justement. Mais on aime bien les représenter la plupart du temps, euh, l'imagerie des Beatles qu'on en a, c'est les Beatles du début de carrière. Hein. Quel toupée, joli pyjama. Ouais, voilà, les costumes, ça fait partie du folklore, t'as raison. Il n'y a pas que les musiques, les Beatles, il y a aussi tout un truc derrière. Mais ça fonctionne, ça va être marrant à voir. Apparemment, ils sont très bons en plus, hein, les Rabis. Hein. Je pense que si ça cartonne aussi, c'est pas pour rien. Hein. Comme, on, comme disait la Sabs, C'est cool, hein. ça a fait venir des gens et tout. Il y a des gens qui sont très contents d'aller les voir. Je pense que si ça cartonne, c'est qu'il y a une raison aussi. C'est qu'à mon avis, il doit y avoir un, un vrai truc. Ça doit vraiment fonctionner en fait. Est-ce qu'il y a des groupies qui hurlent au premier rang au moins <rire> C'est ça. <rire> Est-ce que les tribus de band doivent avoir l'autorisation des groupes originales bah, Ils payent au moins la SACEM pour jouer la musique sur scène, ça c'est sûr. L'autorisation des, des membres encore existants, je sais pas. Mais après quoi qu'il arrive, de base normalement en tant que par exemple DJ ou groupe qui reprend de la musique, logiquement, tu dois déclarer la musique que tu reprends pour la SACEM. Donc des groupes comme The Rabbits qui font leur carrière sur la musique des Beatles, ils ont une cette liste, cette liste qui déclare à la SACEM et voilà. Je pense qu'à partir de là, tant qu'ils payent des droits, il n'y a pas forcément d'avoir il euh, a pas forcément besoin d'avoir une autorisation des artistes euh, comme Paul McCartney et Ringo Starr concernant euh, les, les Rabbits. Come with me. Bienvenue à toi, lol... Lol... Xub... Xubourg Log Lol... Oh là là. Lol, je vais t'appeler lol. Lol Xubourg, c'est ça. Bienvenue à toi. Je les ai vus sur scène, ils sont vraiment très bons. D'accord, tu les as vus toi, Réon. Okay. C'est un pote qui fait les lumières dessus, trop bien hein. Et Andy Vine, tu dis, pour les avoir vus en concert, ils sont vraiment au top. D'accord, ok, trop bien. C'est trop cool. Alors, la question dans l'autre sens. Ah, I feel fine, tu poses une autre question. Ah, j'ai vraiment fait un ah à la à la Denis Bronia. Est-ce qu'un groupe peut s'opposer à l'existence de son de band Ah, ça, c'est une bonne question. Euh... Hmm. J'essaie de, de réfléchir Juridiquement parlant C'est une question complexe euh... Déjà souvent les groupes n'ont pas toujours leur mot à dire tout court Ça c'est déjà une vraie Première piste de réflexion Mick, Oui Est-ce qu'un groupe peut so- bah, Ça dépend En fait il faut que juridiquement parlant il soit, ça, ça soit béton Ça dépend en fait de De, de ce qu'ils utilisent comme euh, en fait, c'est, ça dépend de ce qu'ils font sur scène, ces groupes. C'est-à-dire qu'un tribut de band comme Australian Pink Floyd Show, ils ont l'air de reprendre la musique des Pink Floyd et de créer une scénographie qui va avec. S'ils poussaient le bouchon en reprenant une scénographie méga proche de celle des Pink Floyd, déjà, de toute façon, ils, uti- ils, se t- ils s'appellent The Australian Pink Floyd Show. Pour utiliser le nom Pink Floyd, ils payent des droits. Mais je pense, en fait, tant que tu payes, c'est bon, à mon avis. Hein. Uniquement si l'image véhiculée porte préjudice. Je pense que Manu, t'as raison. Je pense aussi que c'est dégradant. Bah, c'est ce que tu disais, Arc aussi au-dessus. À mon avis, effectivement, je pense que tant que tu... tu ne portes pas préjudice à la marque que tu reprends, la marque, euh, les Beatles, euh, les Pink Floyd, euh, les Doors, euh, Queen, comme vous voulez, euh, Johnny, bien sûr, Jojo, je pense que tant que tu ne euh, portes pas préjudice à cette marque-là, ça ne pose pas de problème. C'est si tu commences, par exemple, à mon avis, je vous donne un exemple extrême, mais vous allez comprendre. Justement, il y a un groupe comme les Rabbits sur scène, ils font leur musique, et entre deux musiques sur scène, ils se permettent d'avoir des, de faire des commentaires, je ne sais pas, sexistes, racistes, tout ça. Forcément, quelque part, ça va rattacher la musique des Beatles à un discours plus que borderline. Là, c'est sûr et certain qu'à mon avis, Paul McCartney et Ringo Starr auraient leur mot à dire. Dans ce cas-là. Mais à mon avis, ils laissent faire parce que, bah... Et là, la Sabs, pour terminer, on, va, on va, parce qu'on va quand même passer à un autre sujet, je pense que ça porte pas préjudice, en fait. Paul McCartney et Ringo Starr, concernant les Rabbits, je pense que, bon, ils gagnent de la SACM grâce à ça. Ça continue à faire vivre leur musique sans que ce soit eux qui montent sur scène. <rire> Et ça ils sont contents Et puis voilà c'est, c'est inoffensif C'est sympa ça fait plaisir aux gens Je pense qu'avant tout Quand t'es un vrai groupe et un vrai artiste Qui aime avant tout la musique Tu vois des groupes qui reprennent ta musique Je pense que t'es hyper flatté et hyper heureux Ils gagnent un peu d'argent grâce à ça Je pense qu'ils se disent bon bah tant mieux pour eux Et puis voilà tant mieux quel est ton avis sur le tribut de bande dans l'absolu Quel groupe tu aimerais revoir via ce biais Moi, j'adore. Moi, les tributs de je trouve ça cool. Un... Mon... mon vrai avis, il est là. C'est que. Parce si je... que c'est vrai que finalement, je n'ai pas donné mon avis. Moi, je trouve ça très cool. Moi, je vois... j'ai... j'ai déjà vu des images des gens qui allaient voir les Rabbits. Et je voyais bien que ça leur faisait vraiment plaisir. Parce que c'est des gens qui n'avaient pas forcément eu l'occasion d'aller voir les Beatles sur scène. Forcément, parce que c'était très compliqué. Et, euh... et qui sont... sont hyper heureux. Ils sont très, très heureux de... de voir un groupe. Le groupe donne tout sur scène. C'est vraiment des groupes qui aiment en fait la musique, qui reprennent. On voit qu'il n'y a pas de, de pensée mercantile derrière à la base et c'est cool. Après, ils en vivent et tant mieux, mais il n'y a pas de pensée mercantile derrière, je trouve ça chouette. Et, euh, et, et tant mieux. Et tant mieux, ça fait plaisir à des gens. Et moi, tant que la musique est diffusée, jouée et, euh, et que ça peut permettre à des gens de grailler et des gens de prendre du plaisir aussi, et bah tant mieux. Voilà. Un tribut de Daft Punk, ça peut même être les vrais avec le casque, on ne saura jamais. Euh, et le tribut de Mun que je rêverais de voir. Hum, Un bon tribut de Ben que je rêverais de voir. Euh, Ah, Dire Straits, je pense. Hum, Je réfléchis. Ouais, Dire Straits, je pense. Parce que le groupe n'existe plus. Après, je sais que Mark Nofleur joue beaucoup de... En solo, il joue toujours beaucoup de chansons de Dire Straits sur scène. hein, Donc, autant aller voir Mark Nofleur. Euh, Mais peut-être dans l'esprit... Elle est mise dans l'esprit de ce qu'on entend là. Un tribut de Dire Straight peut-être. Ou Super Trump, Mais Super Trump, ouais, j'aimerais bien voir Super Trump, en vrai. Même plus Super Trump, je pense. En vrai. Ça, ça me ferait plus plaisir, je pense. Non mais merci en tout cas d'avoir participé. D'ailleurs, Strait, ça a été mon premier gros concert de ma vie quand j'étais ado. Oh, la chance. La chance. Dis pas ça à ma mère, Arnoz, elle va être jalouse. Ma mère, c'était, c'est son plus grand regret. Merci Sambo pour ton, pour ton follow. Salut à toi. Bienvenue à toi. ACDC. Mais on peut les voir encore sur scène, ACDC. <rire> non Un tribu Ben de Boris, soit à disco, bien sûr. <rire> on peut les voir sur scène, ACDC, on est d'accord. Non D'ailleurs, stress fut le premier constat de ma vie. Trop bien, Far Ketchup. Petite tribute Ben Barbara pour ma part. Oh là. Ah oh, bah dis donc. La joie. Euh... Salut Corgan, salut à toi. Oui, sans Malcolm. Bah. Bien sûr, un CDC sans Malcolm, bien entendu. Euh... Je vais vous donner des bons plans. Putain, on devait lire un article sur. Il est quelle heure Putain, Il est déjà 10h24. On parlait des tribus de Bonne Corgan, mais on a fini du coup. Euh, On va garder... Non, mais l'article sera toujours... euh... Euh, L'article sera toujours euh, d'actualité pour pour lundi. On lira lundi l'article. J'avais envie de vous lire un article grâce à Lulu Diplodocus. Elle nous a permis d'avoir accès à cet article euh, du journal DH, journal belge. Euh, Angèle n'est pas victime de censure sur certaines radios françaises mais d'une atteinte à l'intégrité de son œuvre. on en parlera lundi de ça Euh, lundi j'ai très envie d'en parler parce que je sais pas si vous avez vu mais il y a un single de Angèle qui tourne sur les radios françaises qui s'appelle Démon qui est un très bon morceau que j'ai adoré sur le dernier album de Angèle album sur lequel euh, fit comme on dit maintenant euh, sur lequel euh, apparaît euh, le rappeur Damso et sur euh, certaines radios notamment Virgin Radio le couplet en tout cas, l'apparition de Damso a purement et simplement été euh, euh, supprimée. Euh, et, euh, et l'article de Charles von Dievor euh, est hyper intéressant. Euh, vraiment, il est très très intéressant sur, euh, sur en fait, bah, euh, est-ce que, euh, euh, quel est l'intérêt de supprimer un couplet entier d'un artiste qui a été pensé. Euh, et effectivement, il y a une défense de la part euh, du directeur de Virgin Radio qui est... Euh, moyenne. Mais allez, je vous fais un petit teaser, vu qu'il est déjà 10h26. On parlera de cet article lundi, parce qu'il sera encore d'actualité lundi. Euh, C'est complètement volontaire. Le le fait que Damso ait été retiré du morceau sur lequel, normalement, il figure, hein, euh, démon, c'est une volonté, notamment, de de Virgin Radio. C'est une volonté. Voilà, c'est une volonté de la radio. Et euh, du coup, euh, je vous raconterai raconterai tout ça euh, lundi. Euh, même lundi, à la limite, euh, pour être sûr de lire l'article, on on, on lira le pro- l'article en tout premier. Voilà. Euh... Euh, bah tu tu verras Phil Fine. Tu dis ne pas ouvrir les oreilles des jeunes fans de au rap qui est violent et pas leur goût. Euh... Tu verras Phil Fine euh, que euh, justement pas du tout. Euh, allez écoutez. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter le couplet de Damso sur le morceau démon et vous verrez justement que Damso lui-même, en plus, c'est le début du couplet. C'est je fit avec Angèle. Ah, je, je, je je fit avec Angèle. Pas de gros mots. Radio. Faut qu'on passe. C'est le début de son couplet sur le morceau démon. Au lieu d'un icta non non, je dirais grand bien leur face. Voilà. Je vais finir avec cette citation de Damso sur le morceau démon avec Angèle qui a été littéralement supprimée. Donc, du coup, c'est ça qui est assez drôle. Donc. Euh... Non, mais vous, euh, non mais, enfin, je te dis, ils ont l'habitude de couper les morceaux pour que ça rentre dans le format et dans leur planning, mais bon non, non, tu vas voir, tu verras, on lira ça lundi vous verrez, vous verrez que c'était vraiment fait sciemment, vraiment, d'enlever Damso ça a été fait euh, sciemment, et pour une raison euh, euh, merdique, mais vous comprendrez euh, tout ça euh, lundi, c'est le premier article qu'on lira euh, donc je vous invite à revenir lundi bien sûr euh, à 9h en début d'émission euh... on passe au... ah oui attendez Hmm, Si si. On va passer au Roco. On va passer au Roco. Allez les Rocos. Ok. Pardon, excusez-moi, je me suis planté dans mon... Dans mon stream deck. Prince. Les derniers jours du chanteur racontés dans un documentaire sur Salto. En 2016, la mort surprise de Prince d'une surdose mortelle d'opioïdes à 57 ans reste encore en partie mystérieuse. Retour sur le destin d'un artiste virtuose et torturé. Prince est l'artiste complet par excellence, chanteur, producteur, danseur, réalisateur. Il a vendu plus de 100 millions d'albums, faisant dire à sa grande amie Mathilde Amé qu'il n'était pas chanteur ou musicien, il était musique. Mais la mort surprise du chanteur virtuose d'une surdose mortelle de puits a, son... a révélé aussi au grand public pardon, son addiction. Une dépendance née dès 1984 est racontée dans un épisode de la série documentaire « Influence toxique » disponible sur la plateforme Salto. Prince dévoile alors son sujet qui va le faire entrer dans la légende, le film Purple Rain et sa bande-son. Sur scène, pour défendre son œuvre, il porte des talons hauts, fait le grand écart, audio de haut parleurs et d'amplificateurs de guitare. Autant de mouvements provoquent des blessures, les, démi- les médicaments qui lui sont alors prescrits marquent le début de sa dépendance aux antidouleurs. Donc après, euh, l'article de Programme TVNet euh, rappelle un peu les faits, euh, les années 90, le divorce de ses parents, etc., etc. C'est surtout pour vous dire qu'il y a un documentaire autour euh, de Prince visiblement qui est disponible sur Salto et qui sera à voir et c- c'est surtout l'occasion parce que ça fait euh... hier on l'a pas fait euh... de faire une petite pause euh, musicale si ça vous dit on l'a pas fait hier euh... j'ai envie de faire une petite pause musicale ce matin et puis euh... j'ai envie d'écouter un peu de Prince je sais pas si ça vous tente euh, j'ai envie d'écouter un peu de Prince moi ce matin j'ai envie de... qu'on se fasse un peu plaisir euh... avec euh... On va aller chercher. On va aller chercher. Euh... Hop là, ce morceau-là. Euh... Hop là. Excusez-moi. Est-ce que, Est-ce que je vous ferai pas découvrir un peu du Prince récent Un truc moins connu de Prince Ouais, si, si, vous savez quoi Je vais essayer de vous faire découvrir un peu d'un de... Prince pas trop connu. Comme ça, c'est cool. Pas un tube c'est cool comme ça, vous allez un peu... Euh, ça, ça va être un peu... Ça va être chouette comme ça de, de, de pouvoir euh, découvrir du Prince euh, de façon... Euh, de façon pas inédite, parce que c'est pas inédit. Mais un truc pas forcément connu, c'est plutôt pas mal. Euh, on va partir là-dessus. J'ai envie de partir sur un album qu'il a sorti en 2010, Prince, qui s'appelait 2010. C'est un album en fait qui était disponible en France euh, avec le journal Courrier International et c'est quelque chose qu'il avait fait un peu à travers le monde Prince à l'époque. Il avait rendu cet album disponible euh, avec plusieurs en partenariat avec plusieurs journaux à travers le monde et donc si on voulait cet album, il fallait acheter le journal en question. En France, c'était Courrier International qui permettait d'acheter euh, le journal et donc l'album. À l'intérieur du journal d'ailleurs, il y avait une grande interview euh, autour de la création euh, de cet album. Il se trouve que j'avais, j'ai cet album euh, en ma possession grâce à ma maman qui m'avait offert l'album, qui m'avait fait la surprise d'aller acheter Courrier International pour, pour avoir le disque. Je trouve que c'est un disque euh, hyper bien, 2010. Et il y a un pur banger, un, un, un morceau que j'adore sur cet album qui s'intitule « Sticky Like Glue », qui n'est pas un morceau très connu, que vous allez voir qu'il y a un morceau un peu funk, un peu soul, qui termine un peu en gospel. C'est un très grand morceau pour moi de Prince. Et j'avais envie de vous, faire des, de vous le faire découvrir ce matin. Donc c'est parti pour sticky like glue de prince <tousse> <tousse> <tousse>
1: Stop thinking about you, baby. me. Make a
0: Et voilà, Sticky Like Glue pour euh, la petite pause musicale de cette matinale. Un petit plaisir d'écouter du Prince de Bon Matin comme ça à l'occasion. De la sortie visiblement d'un documentaire euh, autour de euh, Prince, disponible sur Salto. Voilà, si ça vous intéresse. Alors, j'ai deux recos. J'en ai une très rapide. J'en ai une très rapide. J'ai encore deux recos. J'en ai une très rapide. Euh, c'est Journal du Geek qui nous dit que vous pouvez profiter de 4 mois gratuits à Amazon Music Unlimited. Alors encore, hein, c'est très souvent que Amazon Music euh, sous sa version Unlimited, propose des mois gratuits, mais comme je le dis souvent, pourquoi pas euh, essayer, comme ça, ça vous permet de tester un service euh, de streaming musical. Vous voyez si ça vous plaît, vous voyez si ça vous plaît pas. Pour celles et ceux qui n'ont pas trop la thune pour se payer euh, bah, des, stér- des services de streaming musicaux, bah, c'est, voilà, c'est l'occasion parfaite d'avoir 4 mois euh, d'abonnement gratos à une plateforme et de pouvoir en profiter. 4 mois en plus, c'est une période quand même assez euh, généreuse. Donc voilà, si ça vous intéresse, un bon petit plan. voilà, Un essai gratuit de 4 mois. Vous payez bien entendu plus tard. Donc vous n'oubliez pas souvent. Euh, vous oubliez, vous oubliez pas, hein, bien sûr, hein, de vous désabonner. Hein, si, euh, si, si vous vous abonnez euh, et que vous allez sinon vous allez payer au bout de 4 mois. Après, si vous êtes prêts ou prêt à payer au bout de 4 mois, bah, après vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, si ça peut vous intéresser, il y a un catalogue de plus de 70 millions de titres, hein, quasiment équivalent à ce que vous pouvez retrouver sur les autres plateformes, bien entendu. Mais si en ce moment, voilà, c'est un peu ric ou que vous cherchez à tester d'autres plateformes. Autre que celle que vous utilisez. Et bah voilà. Euh, Amazon Music Unlimited en ce moment. Euh, un service d'habitude qui coûte 9,99€ par mois d'ailleurs. Et bien bah, il y a 4 mois euh, d'abonnement offert. Donc voilà, ça c'est le premier bon plan. J'ai un deuxième bon plan à vous donner. Ou plutôt une astuce. Ou plutôt un conseil. Bon allez, on termine avec un article pouet pouette comme d'habitude. Salut Pixel. Est-ce que ça vous dit. On termine avec un article poète-poète. Vous avez l'habitude. Pour celles et ceux qui sont là souvent le matin, de temps en temps, j'aime bien vous lire un article un peu... Déjà, hier, on a fait de la musique grâce à une intelligence artificielle de qualité. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner un conseil. Non, mais en fait, en vrai. J'ai envie de vous donner un peu un peu les coulisses. Vous raconter un peu les coulisses de comment je prépare cette émission. Vous ah, le savez. Oui. Salut, Tony Ryder. Bienvenue à toi. Euh... Genre, vous savez très bien, en fait, moi, cette matinale, ça me, donne environ, ça me demande environ, on va dire, 2 à 3 heures de travail par jour euh, de recherche d'articles. Je lis, des tru- je lis euh, pas mal d'articles, j'écume les comptes Twitter, les trucs auxquels je suis abonné. En plus de ça, j'écoute de la musique pour pouvoir vous en parler, au cas où, pour pouvoir vous faire écouter des sons, etc. Pour être sûr que tout est bon, qu'il n'y ait pas de problème, etc., etc. Bien entendu, dans ce processus de recherche d'articles, je tombe sur beaucoup d'articles que je sélectionne pas. Bien entendu. Et il y a des trucs, mes amis, sur lesquels je tombe. Je vous en parle pas. Notamment, il y a beaucoup d'articles. Le nombre d'articles sur euh, telle personne porte telle tenue sur scène. Beaucoup des femmes, bizarrement. On commente beaucoup la tenue des femmes. Hein, euh, sur les articles autour de la musique. Bref. Et du coup, oh, merci Elwin. Merci pour l'abonnement faire. C'est son premier abonnement faire. C'est hyper généreux. Merci pour Jeannot. Merci infiniment. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Et, euh, et du coup, effectivement... Je suis tombé sur cet article de Grazia.fr. Alors, je n'ai... attention, je n'ai rien contre Grazia ni contre ces journalistes. Ils font euh, ce qu'ils veulent. Mais c'est juste que c'est le sujet de l'article lui-même qui m'a fait sourire. Parce que j'ai envie de vous donner... Parce que je me suis dit, pour les recos, c'est parfait. C'est le bon plan, l'astuce à donner aux chers doudingues de cette communauté flanflon. Je pense que c'est le meilleur truc. Alors, attention, prenez un carnet, prenez un stylo, c'est le moment de noter. Voici la meilleure technique d'approche pour séduire son crush, selon une étude. Attention. Hein. Lorsqu'on a un crush en vue, le plus dur reste toujours de faire le premier pas, vous le savez. Comment établir un contact sans paraître gênant et sans risquer de ruiner dès le début toutes nos chances de séduire cette fille ou ce garçon qui nous fait de l'œil depuis tout ce temps Peut-être grâce à la musique « Ce n'est pas Nicoletta qui dira le contraire. La musique, je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. » En plus, j'adorais sur cet article parce qu'il y avait un petit clin d'œil à mes yeux, pas à Nicoletta mais à Starak, mais bref. Et aujourd'hui, c'est une étude menée par l'application de rencontre Bumble qui va dans son sens. Flonflon de Dr. Love, exactement. Sur plus de 1000 Français interrogés, 53% d'entre eux ont en effet affirmé... Attendez, excusez-moi. Je suis en train de me rendre compte d'un truc, mais... C'est pas la bonne musique derrière. C'est pas du tout la bonne musique. Sur plus de 1000 Français interrogés, 53% d'entre eux ont en effet affirmé que la musique était l'une des meilleures techniques d'approche pour faire plus ample connaissance avec les personnes qu'ils le rencontrent. 3 Français sur 5 considèrent la musique comme l'un des moyens les plus romantiques pour partager ses sentiments. La musique joue un rôle si important dans nos relations amoureuses et peut si souvent être un moyen de découvrir la personnalité et les passions d'une personne, reconnaît Naomi Wackland, vice-présidente de Bumble en Europe. Effectivement, apparemment, la musique est vraiment un super moyen pour découvrir l'autre, finalement. N'hésitez donc plus à demander à votre crush ce qu'il ou elle écoute en ce moment, quel est son artiste préféré, ou encore à partager avec elle ou lui vos nouvelles découvertes musicales. C'est un excellent moyen de voir si vous avez des goûts communs. Ou alors éventuellement, ou d'éventuellement, pardon, vous aventurer sur des terrains musicaux encore inconnus et inexplorés. Finalement, c'est presque ils sont en train presque d'écrire la chaîne Flonflon Musique, j'ai envie de vous dire. Vous, vous voulez découvrir quelqu'un Mais venez dans le chat Flonflon Musique. Rencontre garantie, une chance... Euh, combien Trois chances sur cinq que vous êtes 3 personnes sur 5. Attention, vous avez 3 chances sur 5 de rencontrer l'amour dans le chat pour musique. Lorsqu'on est déjà en couple, par contre, dit Grazia, et que le cap de la séduction est passé, vous connaissez ça, tous et tous, la musique peut également être un excellent moyen de raviver la flamme et de se remémorer les bons souvenirs partagés. C'est pour cette raison qu'à l'occasion de la Saint-Valentin, Bumble propose de remporter une mixtape personnalisée. Format cassette à offrir à l'élu de votre cœur J'ai l'impression que c'est une publicité dé... J'ai l'impression que c'est quand même une publicité déguisée pour Bumble cet article Un cadeau mémorable Et vintage qui promet de faire mouche Alors rendez-vous sur l'application Entre le 28 janvier et le 4 février prochain Et c'est beau ce que la musique peut nous apporter Il y a un chan speed dating Sur le discord de Fofou Musique <rire> Oh là 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 là. là. <rire> oh là 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 là. là. <rire> Une fois, j'ai abordé un mec en lui disant que le DJ 7 est... était éclaté. Et il m'a répondu qu'il kiffait. Je suis passé pour une connasse et je suis rentré seul à merde. J'adore bon entendeur Qui est pour plus si affinité <rire> Ah oui, vous voulez raviver la flamme, communiquer Ah non, non. Moi, quand je veux raviver la flamme avec Rafi, je dis... Ah comment Raphaël, commence ça me dire. Faut qu'on discute. Mettons d'abord cet excellent album des Daft Punk. J'ai quelque chose à te dire. Je mets l'album des Daft Punk et je la laisse toute seule dans le salon avec la musique. Pendant que moi je continue à bosser. Et après je reviens à la fin et je lui dis « T'as compris mon message ?» Il était pourtant clair. Et après je repars. Le pire mec. (rire) La légende dit que l'article est étudié dans toutes les écoles de journalisme. Non mais ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire de vous donner... Dans les recos de fin d'émission, cette petite astuce, c'est une vraie recommandation. Vous voulez séduire quelqu'un, bah par les musiques, voilà. Et bien sûr, dans vos bios, hein, Tinder ou autre application que vous pouvez utiliser, n'hésitez pas, à mer- j'a- n'hésitez pas à mettre. J'adore la musique, bien sûr. C'est pas convenu, c'est quelque chose de niche. Vous allez vraiment vous démarquer. Ça me rappelle la fois où en fond est passé Billy Jean, et là j'ai entendu un couple avec enfant crier, c'est notre chanson. Oh, c'est mignon, c'est mignon. Flonflon conseil. Oh, c'est mignon, c'est mignon. De, de nombreux célibs vont te remercier, Flonflon. Ah, moi je suis là je suis là pour offrir, je suis là pour partager. Moi je suis là vraiment pour... Mais moi par exemple avec Raf... là, ils disent pour raviver la flamme, vous vous, vous, vous faites écouter des chansons qui vous fait penser à des moments. Sincèrement, je crois qu'avec Raf, on, on en parlait la dernière fois, on n'a pas vraiment de, de chansons à nous. On n'a pas vraiment... Genre une chanson à nous. Il y a plein de chansons qui nous rappellent certains moments. Des... Mais on n'a pas notre chanson. On n'a pas un truc en mode, quand on l'écoute, c'est « Ah, c'est notre chanson, quoi. » Si, peut-être « Big Bisou » de Carlos. <rire> T'imagines <rire> ?« Big Bisou de... » Ah, j'adore. Hâte de commencer la playlist pour Pécho pour voir qui est compagnie avec moi dans le chat. « Vous voulez séduire une femme Ne méprisez pas ce qu'elle écoute. » Ça, c'est très vrai, Claire Knop. Vrai conseil, t'as raison. Si vous voulez séduire une femme, ne méprisez pas ce qu'elle écoute, parce que c'est quelque chose qui est très. Sans on avait... on avait déjà parlé sur cette chaîne plusieurs fois, mais c'est quelque chose qui est assez systémique. Le fait que, en général, quand un homme euh, rencontre une autre personne, de toute façon une femme ou pas, mais c'est vrai surtout dans un couple hétérosexuel, dans une relation hétérosexuelle, quand il rencontre une femme, en général, l'homme a tendance à mépriser les goûts mul- culturels de, de la femme qu'il rencontre. C'est du vécu, bah tu m'étonnes. Mais t'es pas la première à me le dire. Oui, ne la méprisez pas tout court, mais sur les, les, les goûts culturels, ça se fait souvent. Bien sûr, vous voulez laissez une femme, ne méprisez pas du tout, c'est sûr. Bien entendu. Nous, notre chanson, c'est « Le jour de la mort de Johnny des Fatal Picard, Enfin, je crois. Ah, le jour de... Ça, j'avais oublié cette chanson. J'avais oublié cette chanson, « Le jour de la mort de Johnny ». Tellement du vécu. Moi, bon, ça va, Raphaël, vous savez, ça a été rapide. Un clin d'œil et hop. Dans les filets, comme on dit. Beauf de France. <rire> non, mais en tout cas, voilà, c'était la petite astuce que je pouvais vous donner. Et La musique, c'est, ça soigne les, les mots de cœur et puis ça permet de faire des rencontres, c'est beau. Non, mais c'est l'occasion de vous dire effectivement qu'à partir de, de lundi prochain, lundi à 18h, vous le savez, on fait des plays collaboratives ensemble. Et tout le mois de février, comme c'est la, le mois de la Saint-Valentin, pour se marrer, on va faire la, la playlist de l'amour, bien sûr, la playlist idéale de l'amour. L'amour comme vous l'entendez, hein. l'amour physique, l'amour mental, passionnel. Et du coup, euh, on va faire la playlist idéale de l'amour en février. Ça va être très, très drôle, je pense. Je pense qu'on va énormément s'amuser. Ça va être très, très drôle. Ça commence bien la relation, ça pose les bases. Mais t'écoutes de la merde, c'est ça, bah oui. oui. La liste, elle n'est pas encore dis- disponible, Arfatch. Pas encore. Carless Whisper direct, bien sûr. J'ai rencontré ma femme en boîte il y sur du Big Ali. Bah parfait. Let's go in the air. New York City. Cherche jeune femme fan de Kendrick Lamar pour aller à Wheel of Green. Ainsi qu'une PS5. Merci. <rire> ah,
1: c'est
0: pas grave. Je pensais que c'était grave. Moi, c'est ma chère étante qui s'y connaît trop bien en musique, du coup impossible de la mépriser. Bah, de toute façon, même si elle euh, s'y connaissait pas, euh... moi par exemple Raphaël s'y connaît moins, je l'ai jamais méprisé par rapport à ce qu'elle me faisait écouter en me disant ah tu connais la plupart des choses qu'elle me fait écouter, je suis en mode ouais je connais déjà, mais je suis pas en mode bah je connais déjà euh, Raph, voyons, je suis en mode ah mais c'est cool que t'es... moi je suis plutôt en mode ah bah c'est cool que t'aies découvert ce groupe, c'est vrai que j'avais pas pris le temps de te faire écouter, c'est cool que t'apprécies et tout, et puis et puis en plus maintenant de temps en temps Raphaël elle, elle me fait découvrir des choses, je l'ai déjà dit, mais par exemple l'un de mes albums préférés de la dernière l'album de Japanese Breakfast, qui est un super album. C'est elle qui m'a fait découvrir Japanese Breakfast. La question est, une relation peut-elle survivre si on est incompatible niveau physique Ouais, je pense, si on discute. Moi, je pense que c'est toujours le le, le... le lion, quoi. C'est ça. <rire> Là Les mecs, faut arrêter de croire que vous pouvez mépriser les meufs parce que vous écoutez Aerosmith. Faut redescendre. C'est... <rire> L'exemple précis me tue. <rire> ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça, Gryphon, c'est ce que tu dis. Nous, on partage beaucoup d'albums et de concerts, on n'a pas totalement les mêmes goûts, mais c'est toujours l'occasion de découverte et de faire confiance à l'autre, c'est ça. C'est une... En fait, c'est une relation aussi qui se base sur la confiance quand t'es avec quelqu'un. C'est aussi accepter, bah là, toujours la même chose, la confiance, mais aussi la curiosité euh, que je prône énormément. C'est aussi ce truc de se dire, bah ouais, je, me vais, je vais me laisser porter aussi par les goûts de la personne avec qui je partage ma vie, quoi. Mon mec est bloqué sur Springsteen, je supporte pas. Bon, en échange, il accepte d'écouter mon pro ce combat. Bah, trop bien. <rire> Arrêtez. C'est parfait, là. C'est parfait. Ah oh là 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 là. Bon, voilà, en tout cas, c'est le tips, ça. Hein. Voilà. La musique rapproche, euh, rapproche les gens. C'est, c'est vous. Vous prenez ça comme vous voulez. On va terminer cette émission ici. Merci, merci infiniment à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'encore un matin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que même ces petites, ces petites digressions un peu drôles, ça vous plaît aussi de temps en temps. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver tous les matins à partir de 9h. Euh, cet après-midi, le reste de programme du stream, cet après-midi, on va se retrouver pour un peu de gaming à partir de 14h. Je vais voir si avant... Je vais pas faire un petit test pour préparer un, un stream pour la chaîne. Je vais voir. Il y aura peut-être des tests euh, cet après-midi. En tout cas, si vous voulez passer une après-midi avec moi, bah, n'hésitez pas à venir cet après-midi. On passe un bon moment. Euh, c'est plus chill, plus posé. Je lis pas mal le chat. Donc, venez cet après-midi. C'est toujours un peu chouette. On risque de parler de musique un peu cet après-midi, justement, parce que je vais tester deux, trois choses autour, de, autour de, d'un format d'un futur format pour la chaîne, donc forcément autour de la musique. Donc, venez. Et le programme de demain, le programme de demain euh, il est costaud, parce qu'à partir de 9h demain, Flanflon Music Friday, vous le savez, de 9h à midi, on écoute les nouveautés musicales de la semaine. Euh, vous proposez des nouveautés musicales et on va aussi les écouter. On, voilà, on, on navigue à travers toutes les nouveautés musicales. Demain, il y a un gros album qui sort, notamment celui de Vald. Donc ça va être très très chouette. Et demain soir, bien entendu, la Star Academy, la suite de la saison 5, le react de la Star Academy, demain soir à 18h. Demain, c'est déjà vendredi. Et on va bien s'éclater. Grosse journée de stream demain. Écoutez, je vous souhaite euh, une excellente matinée. A tout à l'heure pour celles et ceux qui peuvent venir. Sinon, à demain. Mais surtout, d'ici là, restez curieux. Ciao, ciao, ciao. Et merci beaucoup. Ah, Talipixi, tu as une question J'apprécie ton émission, mais j'ai une question. Vas-y, Tali Pixie, je te laisse poser une question. Vas-y. Oui, j'ai vu que Val en plus était sur France Inter ce matin. Va falloir que j'écoute. Feel the love generation. Merci pour cette matinale et bravo pour ton travail. toujours un plaisir de passer Ah bah C'est vraiment gentil, merci Louis. Merci pour l'abonnement que tu as offert. Non, pas du tout, Talipixi, non, parce que je supprime les... En fait, les DMCA ne sont... n'ont qu'un impact, parce que tu poses la question, tu crains pas la DMCA. Les DMCA, pour le moment, n'ont qu'un impact sur les replays, donc je... il y a beaucoup de replays qui ne sont pas disponibles sur ma chaîne à cause de ça, voilà. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont follow la chaîne, merci à celles et ceux qui se sont abonnés, je vous le rappelle, c'est vous les premiers soutiens de la chaîne. Flonfond Musique, c'est vous qui me permettez de vivre de ce que je fais sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher votre prime, à participer au Patreon. D'ailleurs, il y a une nouvelle personne qui a participé au Patreon. Je ne sais pas si elle est là ce matin. C'est Beaumalèvre qui a participé au Patreon. Je me permets de le dire. Et eh ben, Merci beaucoup pour toutes celles et tous ceux qui contribuent au Patreon. Vraiment, euh, vous êtes aussi d'un soutien hyper important. Merci infiniment pour votre soutien. Rien que déjà de parler de cette chaîne autour de vous, c'est un super soutien. Donc, merci infiniment. Merci beaucoup. Et du coup, Tali Pixie, qui débarque il y a peu, lâche un abonnement et lâche son Prime. Et bah, c'est adorable. Merci beaucoup. C'est adorable. Merci beaucoup de venir lâcher ton Twitch Prime sur cette chaîne. Bon, ton Prime Gaming, Twitch Prime, c'est à l'ancienne. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à tous. Je le disais, restez curieux. Ciao, ciao, ciao. Merci beaucoup.